1: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Mes invités autour de la table, Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour à vous. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. De l'autre côté à ma droite, Arthur Vatrigan, bonjour à vous. Bonjour. Arthur Vatrigan, qui est cofondateur de, du magazine L'Incorrect. Également Elisa Lukavski, qui m'accompagne pour le rappel de l'actualité tout au long de la matinale. Mais tout d'abord Claire Delorme avec la météo du jour. Dans le nord du pays, ce n'est pas très réjouissant, regardez. Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley.
2: Bexley. Bon chic, bon sens.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous. En effet, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Un temps particulièrement perturbé sur le quart nord-ouest dû à l'ex-ouragan euh, Martin, justement, qui est au large de l'Irlande. Donc ça se traduit par des pluies assez abondantes des Pays de la Loire en remontant vers le Boulonnais, avec en plus un net renforcement du vent quand même, jusqu'à 70 km heure. Déjà à l'arrière encore, quelques averses à caractère orageux, alors qu'à l'avant, c'est quand même beaucoup plus calme. Nous avons certes beaucoup de nuages de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le quart nord-ouest, avec quelques brumes et brouillards qui sont bien accrochés par endroit, mais vous. On marquerait c'est déjà très ensoleillé en direction du sud. L'après-midi, eh bien, ça aura quand même tendance à faiblir, hein. ces pluies tout de même. La perturbation a tendance à avancer, donc des régions centrales, là encore, vers les Ardennes, donc toujours un temps un peu perturbé, vers la Normandie remontant vers le Boulonnais, avec là encore des pointes à plus de 80 km/h. Et puis, le beau temps, en tout cas, se confirme en direction de la Corse, mais aussi du bassin méditerranéen. Pour les températures, alors attention, il faudra bien se couvrir, euh, car ça y est, c'est le retour des premières gelées, moins 1 degré en direction du Massif central, de 2 degrés seulement du côté de Strasbourg, tout comme à Dijon. C'est beaucoup plus doux vers la Bretagne avec la minimale de 13 degrés. Et donc dans l'après-midi, eh bien certes, nous avons encore un net rafraîchissement, principalement vers le quart nord-est où nous serons en dessous des normales de saison. La minimale, 11 degrés du côté de Dijon. Ce sera quand même beaucoup plus doux, voire encore un petit peu chaud du côté de la Corse avec la maximale de 21 degrés.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley.
4: Bexley, bon chic bon sens.
1: Et donc voici les titres de votre journal de 7h. À la une, le grand malaise du service public. Justice, santé, éducation, ça craque de partout. Les Français sont en colère. Pour 61% d'entre eux, les services publics fonctionnent mal. Tous les détails de ce sondage paru dans le JDD ce matin, c'est avec Elisa Lukowski. 85%, le score écrasant de Jordan Bardella, élu à la tête du Rassemblement National. Est-ce le signe d'un retour à un discours plus radical, plus identitaire, moins social C'est ce que soutiennent certains en interne, comme Steve Briouat, le maire d'Énim-Beaumont, écarté de la direction du parti dans la foulée du Congrès. Un tout dernier hommage à Justine Vérac a lieu ce dimanche à 14h. Une marche blanche organisée par les Amis de la jeune femme a s'insérer dans le lot. Justine avait trou... été retrouvée morte après sa disparition fin octobre à la sortie d'une boîte de nuit. L'émotion est toujours très forte. Nous serons sur place ce matin. Voilà, malgré les milliards investis par le gouvernement dans la justice, l'hôpital, la sécurité ou l'éducation, l'État est perçu comme de plus en plus inefficace. Elisa Lukavski, on en parle avec vous, c'est ce que nous apprend ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Plus de 6 Français sur 10 considèrent que les services publics fonctionnent mal.
5: 61% des Français hein, estiment que leur service public en général fonctionne mal, selon ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Ils sont même 18% à hein, juger qu'ils marchent. Très mal contre seulement 3% à estimer qu'il fonctionne très bien. Voilà pour la vision d'ensemble et dans le détail. Quand on regarde les domaines qui pêchent, eh c'est la justice qui arrive en tête. 77% des interrogés estiment qu'elle fonctionne mal, suit l'hôpital hein, qui recueille 73% d'opinions négatives. Puis arrive Pôle emploi euh, qui ne convainc pas 64% des sondés. Et enfin la police qui fonctionne mal pour plus d'un Français euh, sur deux des services publics. Très sévèrement jugé, hein, malgré des budgets alloués qui sont en hausse. Et ce, pour la quasi-totalité des secteurs, on va le voir, plus 8% en 2023 pour la justice ou encore plus six 6,5% pour l'éducation nationale, ce qui va porter le budget de ce ministère à cinquante neuf milliards d'euros pour 2023. Alors oui, des budgets en hausse, mais un constat général qui reste très pessimiste de la part des Français, comme en témoigne un sondage CSA pour CNews qui a été réalisé cette semaine où 69% des interrogés trouvent que la France est en déclin.
1: Ah oui, Merci pour tous ces chiffres, Elisa Lukavski. Arno Benedetti, c'est vrai que cet été, on craignait pour les urgences. À la rentrée, on craignait pour le nombre de professeurs. En ce moment, on nous parle aussi des services pédiatriques, sans parler de la justice pour tout ce qui est sécurité des Français et récidive. C'est une surprise finalement ce sondage ou pas vraiment
6: Non pas du tout, pas du tout, nous l'année dernière la revue politique et parlementaire avait fait réaliser un sondage justement sur le sentiment ou la perception du déclassement et il confirme ce, ce sondage là confirme les chiffres que nous avions obtenus donc euh, si vous voulez il y a une perception qui est latente depuis maintenant un certain nombre d'années, alors en effet qui est diverse selon les, les secteurs, mais il suffit de regarder la façon dont par exemple la crise sanitaire a mis à jour in fine les, les, les faiblesses aujourd'hui récurrentes de notre système de santé, alors que l'on considérait que la France était le pays qui avait le meilleur système de santé au monde, vous avez là, si vous voulez, le témoignage d'une opinion publique qui, aujourd'hui, euh, ne croit plus au, au fonctionnement, j'allais dire, de son État. Et c'est très embêtant en France, parce que c'est un pays où, où l'attente vis-à-vis de l'État est très forte. Parce que, tout simplement, il faut le rappeler, c'est l'État qui a construit la société. Et donc, en l'occurrence... C'est traditionnellement
1: l'une a... des forces, finalement. Ben,
6: oui, alors, surtout, sur des domaines en plus qui sont des domaines où, où encore une fois, la France disposait d'une certaine manière d'une forme de valeur ajoutée. Encore une fois, sur le système sanitaire, vous voyez bien que le classement des hôpitaux, dans cette perception, oui. fait partie des principales priorités et des principales préoccupations inquiètes des Français. Donc ce sondage n'est pas une surprise, il confirme une réalité. Alors après, pourquoi on en est arrivé là, parce que finalement depuis un certain nombre de décennies on a mis en place des politiques qui étaient des politiques parfois restrictives sur le plan budgétaire qui font qu'un ben, certain nombre de services publics la, sont la dégradés. De... Je prends un autre exemple la crise des gilets jaunes, c'était aussi une crise qui était liée dans un certain nombre de territoires à la perception que les services publics disparaissent peu à peu, c'est-à-dire que les gens considèrent qu'ils n'en ont plus pour leur argent c'est-à-dire qu'ils payent des impôts mais qu'ils n'ont pas le retour de l'État en l'occurrence, et ça c'est en effet une difficulté.
1: Ce qui est certain, Arthur de Vatrigan, c'est que la justice attire le plus d'opinions négatives. 77% les suivis par l'hôpital, 73%, Pôle emploi, 64%, la police à 54%. Et pourtant, on met de l'argent partout. Qu'est-ce qui se passe
7: ouais, C'est la question. La feuille d'impôt ne cesse d'augmenter et pourtant, à chaque fois qu'on se heurte à un problème de fait divers, ou de sociétés, ou nous-mêmes personnellement, qu'on est confrontés à ça, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'ils sont les 30% qui pensent qu'on n'est pas sur le déclin. Parce que quiconque a une fois affronté le service public ces dernières années dans sa, ou ces dernières semaines, euh, personnellement, on se rendu compte qu'on était en voie de clochardisation. Euh, en effet, vous l'avez rappelé, pourquoi on a été confinés Mais Parce qu'on on avait, avait des manques d'hôpitaux, on, on, on avait un problème structurel au niveau de l'hôpital, c'était pour cette raison-là. On a parlé de la rentrée des classes euh, il, y a, il y a deux mois, bon, on n'avait pas assez de profs, donc problème à ce niveau- là au niveau de la justice, on nous explique que c'est très long parce qu'on n'a pas assez de moyens, on ne va pas en prison parce qu'on n'a pas assez de place. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On va pouvoir après parler aussi des. Euh, on pourra parler de, de tout, tout ce qui est réseau de transport aussi. Vous verrez qu'à Noël, dès qu'il dès qu va commencer à neiger, on aura des problèmes. On, on, L'entretien euh, des voiries, ça va être pareil. En fait, tout, tout. à chaque fois qu'on découvre qu'on qu se heurte à quelque chose, on découvre que ça ne fonctionne pas et pourtant, en effet... En effet, les impôts ne, font, ne baissent pas, bien au contraire. Donc, on peut se demander où est-ce que par cet argent-là, donc en effet, si on commence à, 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 à chercher avec une petite loupe, on va découvrir que bah, finalement, le service public est très très mal organisé. Un exemple. Je vous donne juste un exemple, c'est euh, le ministre de l'Éducation nationale. Il a foutu de savoir combien il y a de salariés au sein de son ministère. Mais est-ce que c'est la, la
1: faute du, du pouvoir actuel Certains nous disent que bah, c'est un désinvestissement massif dans les services oui. publics depuis les années 80. Toutes les politiques libérales qui ont été menées à ce moment-là. Oui, moment enfin, fin que des
6: années 80, plutôt. C'est-à-dire, ah oui, oui c'est-à-dire le tournant de Maastricht à partir de 1992. Mais il y a plusieurs, si vous voulez, il y a plusieurs paramètres, comme souvent avec ce type de phénomène. Vous avez ce paramètre-là. C'est-à-dire qu'en d'entre-terme, en effet, il y a eu un désinvestissement parce que tout simplement, on a essayé essayer avec la mise en place d'un certain nombre de politiques, je pense à la RGPP, notamment sous, entre autres, Nicolas Sarkozy, en l'occurrence. Euh, on, on a voulu rationaliser avec ce qu'on appelait l'idéologie du, du nouveau management euh, euh, public, qui, qui vient directement des, des états unis Mais le problème, c'est qu'on a le, la double peine, c'est qu'on se rend compte qu'à la fois, on a une déperdition en matière d'offres de services publics, mais en même temps, on n'a pas maîtrisé pour autant euh, la dépense publique et on n'a pas maîtrisé la dette. Donc la France, de ce point de vue-là, a la double peine. Et puis il y a un deuxième point, bon, il faut le dire aussi, c'est que la France a des politiques sociales, des politiques sociales qui sont coûteuses. Donc euh, à un moment donné, euh, si vous voulez, le politique a fait euh, le choix entre euh, finalement les politiques sociales et les politiques stratégiques. Et il arbitré en faveur des politiques sociales. Pourquoi Parce que tout simplement, les politiques sociales, c'est variable qui permet aussi, c'est une variable qui permet tout simplement d'amortir les chocs économiques et euh, d'une certaine manière de permettre à la société de rester, euh, euh, disons, euh, euh, associée, enfin, de donner de la cohésion à la société avec toutes les difficultés que l'on sait on le voit tous les jours, là aussi.
1: Allez, on va avancer sur l'actualité politique avec Jordan Bardella, élu sans surprise hier, à la tête du Rassemblement National, avec un score écrasant de près de 85% des voix. Il devient le premier dirigeant du parti à ne pas porter le nom de Le Pen. Jordan Bardella, qui a rendu hommage notamment aux deux femmes à qui il doit tout, sa mère et Marine Le Pen, on l'écoute.
8: Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront systématiquement expulsés dans leur pays d'origine, à l'issue de leur peine de prison les allocations familiales seront réservées aux Français, parce que notre pays n'a pas vocation à être l'hôtel du monde. Avec nous, les frontières de la nation et les lois de la République seront respectées, parce que le peuple sera rétabli dans ses droits et dans son intégrité. Avec nous, les Français décideront enfin par eux-mêmes de leur politique d'immigration, parce que dès notre arrivée au pouvoir, nous leur rendrons le pouvoir par l'organisation d'un référendum.
1: Alors quand on l'entend quand même Arthur de Vatrigan, il, il semble être porteur d'une ligne qui est quand même plus dure, plus identitaire. Est-ce que finalement ce résultat, 85%, ce n'est pas une prime à la radicalisation euh, du parti L'identitaire l'emporte sur le social au Rassemblement National
7: Non, parce que si vous écoutez Jordan Bardella pendant le, la campagne présidentielle, il y avait un, un bon attelage avec Marine Le Pen, il se répartissait les rôles. Mais, Marie, mais Jordan Bardella ça, ça a très bien su parler également des questions sociales, parce que lui, de par son histoire personnelle, euh, issu de l'immigration, qui a été élevé dans, dans des banlieues, dans une banlieue, raconte ça et en plus a cette crédibilité là que n'a pas forcément d'autres. Alors là, ce qui est amusant, c'est qu'on a à la première élection d'un président qui du, du Rassemblement national qui s'appelle pas Le Pen et en même temps les 50 ans du Front National. Et ce qui était compliqué, c'était l'équilibre à trouver de est-ce qu'on garde l'héritage ou qu'on ne garde pas l'héritage et qu'on regarde dans l'élection les deux candidats. On pensait au début qu'il n'y avait pas vraiment de différence. On s'est rendu compte dans la dernière semaine qu'entre Louis et Aliou et jean Bardella, celui qui a gagné, c'est celui qui reniait le moins l'héritage finalement, du Front National. Louis Alliot, qui, en plus, a été allaité par Jean-Marie Le Pen dès son plus jeune âge, a complètement renié, euh, et de manière assez violente d'ailleurs, assez surprenante, euh, toute cette, toute cette partie-là. Donc après, là, oui, en effet, il y a des petites guerres internes, mais qui sont aussi politiques. Oui, je pensais à Steve Briois, voilà. le maire
1: d'Énim-Beaumont, qui s'est écarté de la direction. Oui, euh, il
7: s'est fait écarter de la direction. Après, on lui a proposé un poste au bureau national qu'il a refusé. Bon, il faut aussi voir d'ailleurs des, 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 oh, chacun commence à donner des coups de menton aussi pour lui il dénonce une
1: re-radicalisation du parti oui voilà.
7: sachant que là, on dit qu'il est très mariniste et je, je, Jordan Bardella euh, je veux dire, rend hommage à Marine Le Pen a toujours oui. dit qu'il était mariniste il plus mariniste, extrême, mariniste que, et et que c'était Marine Le Pen qui de toute façon qui serait candidate et qu'il serait à son service et puis à 27 ans il sait très bien -dire, tout, tout le monde sait lui il connaît très bien l'histoire du parti quiconque a voulu euh, s'affronter à, à un Le Pen on sait comment il a terminé à chaque fois donc euh, il ne va pas aller à l'encontre de Marine Le Pen et s'il est présidents du parti On sait que la patronne reste Marine Le Pen. On sait que le lieu de pouvoir sera Marine Le Pen. Par contre, lui, il va devoir, jusqu'en 2027, structurer, professionnaliser. Et notamment, il va créer une école des cadres avec Jérôme Sainte-Marie. Donc, on voit qu'il va plus être dans l'opérationnel. Et Marine Le Pen va prendre un peu plus de hauteur.
1: À Arnaud Benedetti, finalement, le, le Rassemblement national marche sur ses deux jambes. Une jambe plus sociale, une autre plus, plus identitaire, plus
6: nationale. Oui, enfin, il a toujours marché ainsi depuis maintenant une vingtaine d'années. Ce n'est pas une surprise. Moi, je suis de ceux qui pensent que, certes, si vous voulez, il y a un changement de nom à la tête du Rassemblement National et symboliquement, c'est important, le fait que ce ne soit plus Le Pen et vraisemblablement, Marine Le Pen a voulu qu'il en soit ainsi pour des raisons aussi de communication politique, pour montrer que ce parti n'était pas le parti patrimonial que l'on pouvait imaginer ou le parti clanique que l'on pouvait imaginer et qu'il était capable de s'ouvrir surtout à des profils jeunes, parce que il faut quand même signaler une chose, c'est que qu'il est très jeune, il a 27 ans, il est militant au Rassemblement National depuis l'âge de 16 ans, il est rentré lorsqu'il était lycéen, donc c'est un bébé mariniste d'une certaine façon. Mais si vous voulez, quand on regarde un peu la cartographie du pouvoir aujourd'hui au Rassemblement National, ce qu'il faut véritablement acter, c'est que finalement le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé du côté du groupe parlementaire. Parce que Marine Le Pen a très bien compris que ce qui avait changé fondamentalement aujourd'hui en ce qui concerne la formation politique, qu'elle dirigeait, c'est le fait d'avoir un groupe parlementaire avec 89 députés et le fait que ce groupe parlementaire est arithmétiquement le plus gros groupe parlementaire d'opposition. Donc c'est là que les choses vont se jouer en partie. Ensuite, après. Si vous voulez, le débat euh, identitaire social, moi, il me paraît, euh, je veux dire, un débat euh, un peu artificiel, parce que la réalité, c'est que, de toute façon, le Rassemblement national a une, une antériorité historique sur la mise en avant d'un certain nombre d'enjeux, l'enjeu sécuritaire, l'enjeu régalien, l'enjeu euh, migratoire, donc n'a pas véritablement, d'ailleurs, besoin d'en faire trop, parce que, tout simplement, l'opinion publique le crédite de cette, de cette antériorité, et qu'ensuite, évidemment, la thématique principale qui a été celle de Marine Le Pen depuis dix ans, ça a été de réorienter le discours économique du Rassemblement national, qui était plutôt à l'origine un discours assez libéral dans les années 80, vers une dimension souverainiste et sociale. Et c'est ce qui lui a permis d'obtenir le résultat qu'elle a obtenu à l'élection présidentielle, et c'est ce qui lui a permis vraisemblablement de pouvoir faire élire euh... plus de 80 députés. Alors, dans attendez les dernières une question, parce que si
1: vous me dites que Marine Le Pen, est effectivement, est, le, est au centre finalement du pouvoir du Rassemblement bon. national, elle est là où tout se passe, finalement, en étant la chef des députés RN à, à l'Assemblée, à quoi il va servir Jordan Bardella finalement
6: Non, mais Bardella va servir vraisemblablement d'abord à rénover l'image, montrer qu'il y a un changement de génération à la tête du Rassemblement National. Et également, il a dit dans son discours, moi j'ai écouté son discours hier, sur les fondamentaux, il était véritablement dans son sillon, mais il a dit qu'il allait professionnaliser le parti si vous voulez aujourd'hui le vrai sujet pour le rassemblement national c'est plus tellement la question d'image même si on a vu qu'avec l'altercation parlementaire ça reste malgré tout un, un sujet en soi euh, mais c'est surtout la question de la crédibilité c'est à dire que le rassemblement national et que son leader marine le pen son leader euh, si ce n'est officiel, officieux, à partir du groupe parlementaire, euh, soit en mesure de faire la démonstration que le Rassemblement national constitue une vraie force d'alternance. Donc la nécessité de professionnaliser, c'est vraisemblablement l'objectif numéro un en termes de management de parti de euh, Jordan Bardella.
1: Dans le reste de l'actualité, une marche blanche aura lieu cet après-midi à 14h, en hommage à Justine Vérac, une marche organisée par ses amis avec l'accord de la famille. Elle aura lieu à s'insérer dans le lot. Justine Vérac avait été, pour rappel, retrouvée morte après sa disparition fin octobre à la sortie d'une boîte de nuit. Sur place, à quelques heures de cette marche, Antoine et Steve nous racontent l'émotion toujours très vive des habitants. Regardez.
9: Justine Vérac a été scolarisée au lycée de Saint-Céré. Dans cette ville de 3500 habitants, tout le monde est bouleversé par sa mort. Ici, on s'apprête à soutenir sa famille tous ensemble, une dernière fois. Christophe est commerçant, il ne connaissait pas la jeune fille, mais il est prêt à aller marcher en sa mémoire. Ça fait réagir un peu tout le monde, en fait. Ça fait un peu voir ce qui peut se passer autour de nous, quoi. Donc je trouve ça très, très important, même. Voilà. Pour les proches, mais aussi pour les anonymes, les habitants de la région, L'organisation d'un hommage, c'est aussi un message fort, adressé à une famille en deuil. Je
10: pense que pour se recueillir, pour montrer le soutien encore une fois, que, puisse, que ça puisse impacter, je pense, euh, les gens, les jeunes, tout ça, c'est lui rendre hommage, quoi. il ne faut, faut pas l'oublier, il faut lui rendre vraiment hommage, il, faut, il faut, faut continuer à la faire vivre cette gamine.
11: Pour quelle raison Pour la petite Justine, voilà, uniquement. Vous la connaissiez Ah euh, Oui, oui, c'est un peu la famille.
9: Le dernier hommage à Justine Vérac, ce sont ses amis qui ont souhaité l'organiser. Ils ont voulu une grande marche blanche à partir de 14h aujourd'hui, ici, dans les rues de saint céré Ces
1: Français qui délaissent les grandes métropoles. Depuis la crise sanitaire, ils sont de plus en plus nombreux à s'installer dans les petites villes. Des Français qui recherchent la tranquillité, des logements plus spacieux, ainsi qu'une meilleure qualité de vie. Ça va peut-être vous donner des idées. Regardez ce reportage à saint chamas c'est très beau. C'est dans les Bouches-du-Rhône, un reportage signé Stéphanie Rouquet. Alors, ah le reportage va arriver dans un instant. Regardez.
10: Depuis la pandémie, les agences immobilières de Saint-Chama voient les demandes de location ou d'achat de biens exploser.
12: Le profil des acquéreurs sont plutôt des jeunes cadres dynamiques euh, qui arrivent de régions diverses. De plus en plus de télétravail. On retrouve euh, dans nos demandes, surtout maintenant, trois chambres plus un bureau.
10: Avec des prix encore raisonnables, à 2900 euros en moyenne au mètre carré, saint Chamas possède d'autres atouts. Situé au bord de l'étang de Berre, à 40 km d'Aix-en-Provence et 50 km de Marseille, cette petite ville de 8000 habitants séduit de nouveaux résidents à la recherche d'une meilleure qualité de vie.
13: J'ai toujours dit à ma femme, quand on sera en retraite, on viendra habiter ici. Ah C'est un, un
14: charmant village. J'ai beaucoup de collègues qui me demandent, est-ce qu'il y a des maisons à vendre à saint chama ou des locations, tout ça euh, Ils veulent venir ici. Des nouveaux habitants, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
6: Euh, je ne vais pas dire trop, mais euh, l'infrastructure ne suit pas.
10: Mais de nouveaux arrivants, salvateurs pour les nombreux commerces et pour la municipalité.
1: Allez, avant d'en parler sur ce plateau avec mes invités, tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Lisa Lukaski.
5: Il n'y a pas de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire. Déclaration de Bruno Le Maire dans une interview au journal Le Parisien, dans un contexte où le taux d'inflation des produits alimentaires s'est approché des 12% sur un an, selon l'INSEE. Le ministre de l'économie a demandé à l'inspection générale des finances de faire une étude. Selon lui, ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni même l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de rémunérations excessives. L'Iran a reconnu hier avoir fourni des drones à la Russie avant l'invasion de l'Ukraine fin février. Cela confirme des accusations de Kiev contre Moscou, soupçonnée d'utiliser des drones iraniens pour ses attaques contre les civils et les infrastructures. Nous avons fourni à la Russie un nombre limité de drones, a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères. C'est la première fois que Téhéran fait état de la livraison de drones à Moscou. Et puis du rugby et un premier test d'automne passé avec brio hein, pour le 15 de France. Victoire d'une très courte marge, un point seulement, 30 à 29 face à l'Australie hier grâce à un essai libérateur de Damien Penaud. En toute fin de match, 11e victoire consécutive des Bleus. C'est un nouveau record et ce, à moins d'un an du Mondial.
1: Alors, d'abord un mot sur ces Français qui délaissent les grandes métropoles pour pour aller dans les petites villes. Euh, parmi les arguments euh, qu'ils avancent, euh, la proximité de la nature, la qualité des relations avec euh, les habitants, même si on a vu dans le reportage que ça plaisait pas à tout le monde tout le temps. Hein, C'est euh, La sécurité également, l'offre de logement. Voilà l'ensemble des arguments euh, que vous voyez s'afficher pour aller s'installer dans ces, dans ces petites villes. Euh, C'est important pour euh, la vie locale, pour les services publics, pour les commerces quand même, le
6: renouvellement des populations dans ces villes-là ou pas ah bah C'est capital, oui. C'est capital, parce que c'est extrêmement important, parce que c'est de la vie dans les villages, c'est des ressources quand même pour les commerçants et puis pour les collectivités. Donc c'est un phénomène qui est en effet important, ce phénomène, j'allais dire, de, de néo-ruraux, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas... En effet, vous l'avez vu dans le reportage, sans parfois euh, susciter des tensions, parce que c'est pas facile, ouais. non, parce que si vous voulez, les, les ruraux n'ont pas les mêmes modes, j'allais dire, de relation euh, à, à, à la nature, à leur, à leur collectivité, que parfois ces néo-ruraux. En tout cas, il y a deux paramètres qui paraissent importants. En tout cas, quand on regarde le, le sondage, le premier paramètre c'est l'offre de logement, et le deuxième paramètre c'est tout simplement la qualité de la vie qui euh, est considérée comme indéniablement euh, plus, euh, plus, euh, plus accessible que dans les grandes métropoles. Euh, Arthur, avant de,
1: de, de passer à, à l'actualité internationale avec Harold Liman, ça vous a donné envie ce reportage
6: euh,
7: Ça donne toujours envie, euh, mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on regarde surtout, c'est que le travail n'est plus euh, un, une priorité. Euh, mais ouais. ça c'est quelque chose qui commence à arriver depuis déjà de 5-6 ans, 7 ans, le, on voit beaucoup de reconversions, on, on voit beaucoup euh, de, de gens qui de... peuvent
1: se permettre du télétravail, donc euh, des CSP+. Plus. Non mais
7: il y a aussi des gens qui déménagent et qui reviennent parce qu'il y a une réalité qui arrive, c'est comment on vit. Et ça il y en a eu beaucoup, rappelez-vous, après le confinement il y a eu beaucoup de déménagements beaucoup dans des moyennes villes dans les petites villes. Sauf que ensuite il y a une réalité qui arrive, c'est que on découvre euh, déjà euh, que la campagne ce c'est pas forcément ce qu'on idéalise et ensuite il y a toujours un problème de travail mais ce qui est vraiment intéressant c'est que je pense qu'il y a une vraie un vrai changement de profondeur dans la nouvelle génération, c'est que le désir de métropolisation, de concentration et de travail n'est pas la priorité. Ouais. La priorité c'est le bien-être, la priorité c'est la famille, la priorité c'est les enfants et c'est plus le travail. Donc là on, va, on est dans l'espèce entre deux, il va falloir équilibrer les deux parce que le problème de la métropolisation, c'est qu'en effet ça a les villages et ça a concentrer le travail dans les grandes villes et peut-être qu'avec ce, ce changement, avec ce changement d'orientation, on va pouvoir peut-être mieux répartir le, le territoire et on va pouvoir peut-être créer des, des nouvelles choses, pas forcément la campagne, mais en tout cas dans les moyennes villes.
1: Allez, c'est parti pour les États-Unis. Avec vous, Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. À trois jours des élections de mi-mandat, trois présidents s'affrontent en, en Pennsylvanie lors de différents meetings ce week-end Joe Biden, Barack Obama pour le camp démocrate. Ils appellent à, à protéger la démocratie américaine. Et puis Donald Trump, de l'autre côté, pour le camp républicain, accueilli en en héros en quelque sorte par ses partisans vous allez me dire si c'est le cas, qui ne fait pas non plus mystère de ses ambitions pour 2024 il appelle lui à sauver le rêve américain à une vague rouge, hein, rouge du, de la couleur des républicains Harold, quels sont les enjeux de ce scrutin
2: Les enjeux de ce scrutin vu du point de vue de Donald Trump c'est de se mettre en place pour la présidentielle de 2024, donc évidemment si la majorité à la chambre des représentants passe républicaine il y aura un président de la chambre qui sera euh, assez actif, activiste, voire, et euh, cela euh, mettra en route, bien sûr, la campagne, puisqu'il y aura un bras de fer permanent entre le, la Chambre des représentants et la Maison-Blanche, occupée par un certain Joe Biden, qui lui aussi a fait des... Petite allusion à sa euh, campagne de réélection en 2024, euh, ce n'est même pas si sûr que le parti démocrate euh, voudrait de lui une seconde fois, non pas parce qu'il a déçu, mais parce qu'il est quand même assez vieux et ça n'a échappé absolument à personne. Ma maintenant, il n'est pas gaga, hein, il, sait, il sait réfléchir et il a à peu près le même âge que euh, Donald Trump. Donc, Trump en Pennsylvanie et Biden en Pennsylvanie, et Obama en Pennsylvanie, évidemment, c'est l'État-clé. Hein, parce que là, on peut gagner au Sénat, on peut gagner le gouverneur, on peut gagner euh, euh, toutes sortes de choses. C'est très peuplé. C'est là où il y a la ville de Philadelphie et la ville de Pittsburgh. Donc celui qui l'emporte, remporte une grande mise et se prépare pour, encore une fois, 2024.
15: Allez, on écoute Donald Trump, justement. Notre pays est en train d'être détruit. Biden et les fous d'extrême-gauche font la guerre à l'énergie de la Pennsylvanie, détruisant les emplois de la Pennsylvanie, vidant les communautés de la Pennsylvanie et étranglant les familles de la Pennsylvanie avec des prix qui n'ont jamais été aussi élevés. Et
1: voilà pour ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Merci à Harold Diman pour toutes ces précisions. Arnaud Benedetti, Arthur de Vatrigan, vous restez avec moi. On va poursuivre nos discussions, nos débats avec d'autres sujets d'actualité. Ce sera dans un instant juste après la pub avec le journal de 7h30. De retour dans la matinale week-end, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Je suis toujours avec Arthur de Vatrigan et Arnaud Benedetti pour décrypter analyser l'actualité. Harold Iman également qui va nous parler de la situation en Ukraine dans quelques minutes. Mais tout d'abord je vous dévoile les titres de votre journal de 7h30. Agriculteurs, distributeurs ou industriels, Bruno Le Maire l'assure, les professionnels de l'alimentation n'ont pas cherché à s'en mettre plein les poches ces derniers mois. Face à la hausse des prix, le ministre de l'économie demande encore et toujours aux entreprises d'augmenter les salaires et de mieux répartir les richesses. Vraiment Solution ou incantation Vous allez me dire ce que vous en pensez dans un instant. Le chef de l'État prêt à dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce que rapporte ce matin le JDD, le journal du dimanche. Seulement voilà, Emmanuel Macron a-t-il vraiment intérêt à renvoyer les électeurs aux urnes Pas si sûr si l'on en croit ce sondage que nous allons vous révéler dans un instant. On nous demande sans cesse d'abandonner la voiture pour des mobilités plus douces. Mais comment faire lorsque les transports en commun ne suivent pas Entre l'augmentation à venir des tarifs de la SNCF sur les TER, les retards, les annulations de trains, les travaux, les grèves, c'est parfois difficile d'abandonner son automobile. Le reportage à suivre. Je vous le disais, Bruno Le Maire l'assure. Il n'y a pas eu de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire. Dans une interview au Parisien aujourd'hui en France, le ministre de l'économie évoque beaucoup de sujets sur lesquels il veut faire bouger les lignes. Impôt international sur les sociétés, nouvelle répartition des richesses dans les entreprises. Est-ce qu'il a les solutions qui vont avec? Ça, vous allez me le dire autour de cette table. Mais tout d'abord, l'essentiel de son propos, c'est avec Augustin Donadieu. Cela
11: ne vous aura pas échappé. Depuis quelques mois, votre caddie de course vous coûte plus cher. Mais selon Bruno Le Maire, aucun abus n'a été constaté dans les rayons.
16: Il n'y a pas eu de profiteurs de l'inflation dans l'alimentaire. Ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de rémunérations excessives.
11: Pour compenser la hausse des prix, certains réclament une augmentation générale des salaires. Pas question pour le ministre de l'économie. Une hausse générale des rémunérations ne serait que préjudiciable pour le pouvoir d'achat des Français à long terme.
16: Une grande conférence salariale ne pourrait que conduire à l'indexation des salaires sur l'inflation. Est-ce vraiment ce que nous voulons Cela conduirait tout droit à une spirale inflationniste dont nous ne sortirons jamais. Augmenter automatiquement tous les salaires sur l'inflation, c'est augmenter d'autant tous les prix, sans fin. Il n'y aura que des perdants.
11: Bercy se montre en revanche favorable à un meilleur partage de la valeur au sein des entreprises.
16: Quand une entreprise a de quoi verser des dividendes à ses actionnaires... Elle doit récompenser ses salariés. Je propose que nous organisions avec Stéphane Séjourné et Olivier Dussopt dans le cadre du parti majoritaire une convention début 2023 sur cette question du partage de la valeur.
11: Les entreprises publiques doivent aussi participer. Cela pourrait aboutir à une proposition de loi
1: portée par la majorité. J'ai l'impression que ça manque un petit peu de concret sur les solutions. Sur les salaires, il renvoie aux entreprises en disant que si on organise une grande conférence salariale, ça va aboutir sur l'indexation des salaires sur l'inflation. Il veut une convention, début 2023, une convention sur le partage de la valeur pour mieux récompenser les salariés. Bon, J'ai envie de dire encore une conférence là aussi. Euh, bah, ça manque un peu de...
6: Bah, une convention dans le cadre du parti majoritaire. Oui, en plus. Il faut bien bah, bah, l'entendre, euh, salaire... c'est-à-dire dans le cadre de la, de la majorité. Oui, mais enfin, il a... Quelles sont les marges de manœuvre Elles sont relativement euh, réduites. Euh, bon, donc, enfin, je on, dis ça, mais il fait bien. une grande interview oui, mais, au aujourd'hui en France. Il ne vous je... vous vous je... vous aura vous vous pas échapper que lui aussi est dans, j'allais dire, la perspective du poste macron mmh. cest C'est-à-dire qu'il est potentiellement l'un de ceux qui... Euh, peuvent être candidats euh, en 2027 euh, au sein de l'actuelle la, de majorité. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne gère pas les urgences, je ne dis pas qu'il ne gère pas la situation économique, ou en tout cas qu'il essaye de la gérer, mais il a aussi ce calendrier en tête afin de se, de se positionner. Ensuite, il n'a pas tort hein, quand il dit que finalement une augmentation, qui serait une augmentation générale des salaires, euh, susciterait un, 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 un regain inflationniste. Inflation, ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation est un poison lent, c'est un poison c'est un poison social, c'est un poison politique et c'est un poison qui n'est pas propre à la France, là en l'occurrence. On voit bien d'ailleurs on parlait tout à l'heure des mi termes aux États Unis. La question de l'inflation est un des enjeux aussi importants de cette élection là. Après les solutions, euh, en effet, elles sont, me semble t il aujourd'hui du côté euh, de, de Bercy, en tout cas du côté de, de Bruno Le Maire, euh, relativement euh, en tout cas euh, restreintes, en tout cas au regard de ce qu'il dit.
1: Oui, ça me paraît, Arthur de Vatrigan un petit peu incantatoire tout ça, non
6: bah Ça, ça
7: l'est complètement. Après, en effet, le maire est obligé de parler. Il voit Darmanin qui s'agit sur tous les fronts, avec un sujet de sécurité. Il y a un sujet d'inflation aussi. Euh, en, en train de voir ah, c'est pour
1: ça qu'il fait une grande interview. Non, c'est parce que Gérald Darmanin euh, s'est activé toute euh, la semaine sur euh, il pense sur aussi la... à la tout le monde pense okay. à
7: la Macron, le roi le roi va partir forcément, ils sont tous en train de se préparer et euh, Bruno Le Maire bah il voit Darmanin qui s'agit, il faut qu'il s'agisse aussi de son côté. Après oui, c'est les incontations de Bruno Le Maire, mais rappelez-vous le problème de Bruno Le Maire, c'est qu'avant l'élection présidentielle, il nous a dit tout tout tout, tout ça allait bien, pas de souci, tout roule. Et puis une fois l'élection passée, il nous a dit on va droit à la catastrophe et puis finalement là, il va dire non, on va pouvoir faire des choses. Donc, c est, c est, le problème, c'est que la communication, au bout d'un moment, ça dessert le politique, plus personne ne vous croit, plus personne ne, ne, ne pense que vous pouvez agir, et oh, ça, ça le fossé entre... Les Français et la politique s'accroît malheureusement. Après, oui, Bruno Le Maire, malheureusement, a, pas, a peu, peu, peu peut agir sur peu de choses, finalement, parce qu'à force d'avoir découpé la France et de l'avoir vendue partout, bah, moins on est indépendant et, et moins on peut agir sur Alors, j'ai un petit
1: bémol. Cela dit, oui, parce qu'il y a
7: des charges sociales. La TVA, quoi, la TVA, il y a peut-être aussi une chose, hein, chose bon qu'il
1: nous donne dans cette interview. Il nous dit si aucune solution européenne ne se dessine d'ici décembre, la France mettra en place un impôt minimum mondial sur les sociétés à 15% début 2023. Donc, c'est vraiment tout proche. Euh, C'est réalisable, ça Un Mon impôt a pas...
7: mondial, c'est-à-dire qu'il va, de, qu va devoir les récupérer, demander euh, aux entreprises qui n'ont pas, euh, pas leur siège social en France, de payer des impôts.
1: Alors, eh bien, il a pas, il a pas il, voilà, Je compliqué. vous cite en place un impôt minimum mondial sur les sociétés à 15% début 2023. C'est une bonne question. Comment vous l'entendez bah,
6: Je ne sais pas comment il fait. Le... Sans il faire ça, dire, ça au serait.
1: niveau européen, je ne vois, je vois pas non plus... Euh...
7: Bah, ce
6: qui est révélateur, en tout cas, c'est encore une fois, malgré tout, que euh, finalement, euh, vous voyez bien une forme d'impuissance du politique. C'est-à-dire, regardez, ah, bah, regardez ce qui se passe. Si on n'arrive pas à se, met, à se mettre d'accord au niveau européen, on va peut-être commencer à songer à une solution euh, nationale. Sauf qu'on ne sait pas techniquement comment il peut mettre en place une telle, une telle solution. Donc, euh, moi, je trouve que cette interview, elle est intéressante dans ce sens de ce qu'elle nous dit en creux aujourd'hui du pouvoir et de sa capacité à pouvoir mener des politiques publiques qui, sur le plan économique, répondent aux aspirations des Français. Mais je rejoins ce qui a été dit. Il a aujourd'hui deux variables hein, d'ajustement. Une pour les entreprises, c'est en effet la baisse des charges. Et le deuxième, euh, la deuxième variable pour les consommateurs, c'est la TVA. Euh, sauf que euh, on voit bien que c'est un problème notamment de rentrée fiscale. Compte tenu de la dette publique en France, il y a là aussi un, un, vrai, un vrai sujet.
1: On, on vous parle souvent dans cette matinale de la précarité des Français. On vous consacre des reportages ce matin. On vous parle de ce, ce cri d'alerte de Maëlle, 20 ans. Elle est étudiante à Sciences Po. Elle n'a que 100 euros de bourse pour vivre. Elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Elle dénonce la précarité étudiante dans une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. On la voit en larmes. Cette vidéo, elle a été virale. Elle a été vue plus de, de 8 millions de fois sur Internet. Son témoignage a été recueilli chez nous par Solène Boulan avec le
0: récit de Miquel Dos Santos et Célia Judas.
10: Mes parents ne peuvent pas du tout payer mes
17: études, genre ils n'ont pas les moyens.
0: Tout commence par cette vidéo postée sur le réseau social TikTok. Maëlle, étudiante de 20 ans, raconte qu'elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Dans sa vidéo, visionnée plus de 8 millions de fois, elle dénonce face caméra une situation intenable. J'ai
10: 100 euros de bourse par mois et avec ça, je suis censée euh, vivre, euh, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 euros.
0: Contactée, l'étudiante explique que depuis 2020, ses parents résident à Mayotte et bénéficient d'une aide financière. Pour contrer un coût de la vie plus important sur l'île. Conséquence, la bourse de Maël passe de 400 à 100 euros par mois. Insuffisant pour s'en sortir, et ce même avec un job étudiant.
18: Donc en fait, tes parents gagnent plus pour pouvoir vivre là-bas, mais toi, c'est enlevé en fait sur ta bourse. Finalement, enfin c'est carrément enlevé sur ta bourse et sur ta possibilité d'avoir ou non une bourse.
0: Après réévaluation de son dossier, le crous l'informe que les plafonds de revenus parentaux sont identiques qu'ils soient en métropole ou dans les DOM-TOM. Un calcul. Injuste selon l'étudiante.
18: Quand mes parents habitent à Mayotte, c'est déjà super difficile parce que tu peux pas rentrer chez toi. Euh, c'est super difficile parce que tu,
0: tes parents ne peuvent pas te, te dépanner, ils ne peuvent pas venir te voir, ils ne peuvent pas t'aider. Un appel auquel le gouvernement a répondu en annonçant des mesures à venir. Le CRUS a également proposé une aide d'urgence que l'étudiante a déclinée, s'en remettant à la solidarité en ligne et à la cagnotte de 14 000 euros récoltés par un internaute.
1: Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron qui prépare la dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, c'est ce que euh, croit comprendre le JDD ce matin du côté du parti présidentiel. Renaissance, en tout cas, tout est prêt avec un protocole de dissolution, avec un, un rétro-planning détaillé. Et la question n'est plus vraiment de savoir s'il y aura dissolution, nous dit-on. Mais quand est-ce qu'elle aura lieu Et moi, je vous pose donc la question ce matin, est-ce Emmanuel Macron a vraiment intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale Regardez ce sondage également paru dans le JDD ce matin, IFOP fiducial. Que se passerait-il si dimanche prochain, par exemple, se tenait le premier tour des élections législatives Et là, regardez les résultats. La majorité stagnerait à 27% des voix, à peu près. La NUPES se tasserait avec 25% des voix. Dans le trio de tête, il n'y aurait que le Rassemblement national qui progresserait avec 21 des voix soit une progression de 1,8 points ça se passerait également pour les républicains à 11 tandis que reconquête aussi euh, obtiendrait 5,5 des suffrages gagnerait 1,8%. Deux points. En somme, j'ai envie de dire, Arnaud Benedetti, c'est la droite identitaire, en tout cas, qui, qui progresse dans tout ça. Quand on voit ça, on se dit qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale.
6: Oui, sauf que, si vous voulez, il est dans une situation qui, à l'Assemblée nationale, est extrêmement complexe. Et on peut se poser la question, si avec une majorité extrêmement relative, il peut tenir comme cela 5 euh, ans. Donc ça, ça va être, j'allais dire, l'heure de vérité qui va sonner assez rapidement, à partir du moment notamment où vous ne pourrez plus avoir le droit de tirage illimité, comme c'est le cas lors de la discussion budgétaire du 49,3. Donc ça c'est un sujet et on va voir sur la loi de sur l'immigration, comment les choses vont mmh. se passer. Moi ce qui est intéressant dans ce sondage c'est quand même ça peut paraître modeste mais le gain de 1,8 du Rassemblement national. Parce que dans une élection législative 1,8 c'est la possibilité d'avoir encore plus de candidats euh, du Rassemblement national au second tour de l'élection législative. C'est-à-dire que là il tangente il tangente quasiment, avec un score comme ça, il tangente une majorité quasi relative le Rassemblement National. En tout cas, il a un potentiel de majorité relative. Donc ça veut dire qu'en effet, pour euh, euh, Emmanuel Macron, la dissolution est un risque. Et je rappelle que le dernier à avoir dissous l'Assemblée Nationale, c'était Jacques Chirac avec le succès que l'on sait voilà. et avec surtout, quand même, malgré tout, un parti politique qui était mieux installé euh, dans les territoires que euh, ne l'est aujourd'hui euh, Renaissance, qui plus est Renaissance, il faut sera... la majorité aujourd'hui c'est une coalition. C'est une coalition de formations politiques. Donc en effet, une dissolution, ça c'est risqué, mais est-elle vraiment évitable Moi je fais partie de ceux qui considèrent que cette législature ne peut pas aller jusqu'au bout.
1: Est-ce qu'il y a un coup de poker à jouer pour Emmanuel Macron ou au vu de ce sondage, clairement il a tout à perdre
7: Alors ce qui est intéressant sur ce sondage, c'est qu'il voit... y a trois confirmations. Un, il y a une confirmation qui est une tripartition. Clairement, il y a le... on voit un centre. Qui ne bouge pas trop, euh, moins zéro, euh, voilà c'est renaissance, on est à 0,1, ça ne bouge pas. On a une droite, si on prend Rassemblement National, évidemment, plus reconquête, qui augmente, et une extrême gauche qui baisse, mais pas, grand, pas, pas, pas tant que ah, ça grand. Donc il y a une tripart le, le confirmation qu'il y a une tripartition politique. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ceux qui vont perdre, ceux qui ont le plus à perdre, en fait, dans cette dissolution, c'est le, les Républicains. Ils risquent de complètement disparaître. Parce que le coût de la motion de censure voter plus le coup de Marine Le Pen qui vote la motion de la l'ANUP, montre que finalement, toute la communication que la droite radicale ou la droite identitaire, appelez-le comme vous voulez, dit que les Républicains égale Macron, ça se confirme euh, on, on le voit, sur, on l'a vu sur l'affaire Fournasse également, euh, tout de suite, les, les, les Républicains qui euh, vont baiser les babouches du régime à la moindre injonction de la NUP. Donc je pense qu'ils ont plus à perdre, en fait, dans cette... Euh, si, si il y a bien sûr une dissolution, c'est les Républicains. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est en effet 1,2%. C'est beaucoup pour une législative. Et ça prouve, ça prouve que... 1, le, le Comment C'est quasiment 2%. C'est 1,2. Exactement, c'est euh, presque oui. 2 en plus. Vous avez raison, presque 2. Ça prouve aussi la légitimité qu'a récupérée le Rassemblement National parce que... Euh, oui, la dynamique faut... qui, bah, qui est Il y a une dynamique, c'est le Rassemblement National. National. Il y avait un doute dessus, c'était un, ils ne sont pas crédibles, ils ne mmh. peuvent pas gouverner, ouais. ils ne savent pas faire, ils ne sont pas pros, et puis en plus, ils sont excités. Et qu'est-ce qu'on a montré le, 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 le début de la mandature c'est ouais. les excités, c'était l'extrême gauche, et que le, 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 le Rassemblement national pouvait bosser, pouvait faire une opposition raisonnable, intelligente, avec des propositions et une vraie opposition. Reste, pour... reste à voir Juste...
1: si effectivement l'incident à l'Assemblée de cette semaine, euh, voilà. Je pense qu'il n'aura plus... pas. Sur euh, la distance, il aura voilà. peu
6: d'impact. Ouais. Il peut se retourner même contre ouais, ses pense, initiateurs ouais. et contre ceux qui ont couru au secours de cette instrumentalisation par la Nupes et par la France Insoumise. Il y a un point quand même important. C'est l'attitude des républicains, c'est-à-dire est-ce que finalement cette dissolution, elle prépare pas une alliance sur la distance entre les républicains et la majorité en tout cas c'est la volonté de Nicolas Sarkozy et c'est la volonté qu'a exprimé le président de la république lors de son dernier entretien euh, face caméra
1: Gérald Darmanin sera tout à l'heure l'invité de Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos, le ministre de l'intérieur qui veut serrer la vis sur l'immigration irrégulière, on en parle avec vous Arnaud Benedetti, il y a quelques instants, agir avec plus de fermeté mais aussi mieux accompagner les étrangers en, en situation irrégulière qui travaillent. Il prépare depuis neuf mois son projet de loi sur l'immigration qui sera présenté euh, devant l'Assemblée en janvier prochain. Mais cette semaine, déjà, il a beaucoup, beaucoup occupé le terrain pour défendre son plan. Retour sur ses premières annonces avec Mathieu Rio.
13: Première étape du plan de Gérald Darmanin sur l'immigration. Toute personne ayant une obligation de quitter le territoire français sera inscrite au fichier des personnes recherchées à partir de demain. C'est ce qu'explique le ministre dans un entretien pour la dépêche du midi. L'inscription dans ce fichier va
12: aider la police nationale et la gendarmerie à pouvoir constater quand des personnes ont l'obligation de quitter notre territoire.
13: Un premier chapitre avant la présentation du projet de loi en janvier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur veut réduire les recours possibles pour les étrangers menacés d'expulsion.
19: Aujourd'hui un étranger, il a jusqu'à 12 catégories de recours possibles. Nous proposons de passer de 12... À 4. On va diviser par 3 le nombre de recours possibles et les délais. Quand on dira non à une demande d'asile, ça vaudra au QTF. C'est-à-dire que nous raccourcissons énormément les délais.
13: Et par ailleurs, le tribunal aura 15 jours pour juger. Une volonté de fermeté, mais en même temps d'une meilleure intégration par le travail. Le gouvernement veut créer un titre spécifique pour régulariser les sans-papiers s'ils travaillent dans des métiers en tension.
19: Nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans le secteur tension,
13: l'hôtellerie, la restauration, les bâtiments et travaux publics. Autre proposition, la mise en place d'un examen de français obligatoire pour tous les étrangers qui veulent un titre de séjour. En cas d'échec, ils devront quitter le territoire.
1: 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous Elisa Lukowski.
5: Une marche blanche aura lieu cet après-midi à saint céré c'est dans le Lot. Marche blanche en hommage à Justine Vérac, retrouvée morte en Corrèze. Ce sont les amis du Lot et de Corrèze de la victime qui sont à l'initiative de cette mobilisation. La marche blanche partira à 14h de la salle polyvalente de saint donc. À trois jours d'élections décisives aux états unis le président Joe Biden et son prédécesseur démocrate Barack Obama étaient en Pennsylvanie hier pour une journée marathon de meeting. Ils ont exhorté à voter pour protéger la démocratie, je cite. La Pennsylvanie est à crucial pour les législatives de huit mandats du 8 novembre où était également en meeting Donald Trump pour le camp républicain. Dixième journée de top 14 et un match nul en difficulté. En l'absence de ses internationaux, eh bien le leader toulousain est parvenu tout de même à arracher le match nul. C'est partout face à son dauphin, le stade français. Après sa défaite à Bayonne le week-end dernier, Toulouse enchaîne un deuxième match sans victoire mais conserve sa place de leader et laisse son adversaire du jour à 9 points.
1: Je suis toujours sur le plateau de la matinale week-end avec Arthur de Vatrigan et Arnaud Benedetti pour décrypter l'actualité. On ne cesse de nous parler, messieurs, de, de mobilité douce, de mobilité euh, écologique. Mais comment se séparer de sa voiture quand l'offre de transport en commun ne suit pas D'après Région de France, l'institution représentative des collectivités, le prix des billets de TER pourrait, vous le voyez, grimper de 10 à 30% l'an prochain à cause du prix de l'énergie. La SNCF pourrait aussi réduire les dessertes, la fréquence des trains. Et puis en région Paris, Malgré un réseau dense, c'est tout aussi compliqué. Retard, annulation, travaux, manque de conducteurs, grève. Se déplacer en transport en commun est parfois un enfer. Vous en savez quelque chose, vous qui nous regardez. Et on se dit qu'il vaut mieux prendre sa voiture dans ces cas-là. Regardez notre reportage, il est signé Solène Boulan.
18: Prendre son vélo, une trottinette ou encore le bus pour faire ses trajets. Quand on habite en ville, la question est souvent vite tranchée, quitte à abandonner sa voiture. Euh, « J'ai décidé de m'en séparer euh, il y a quelques mois, euh, justement euh, par souci écologique, donc d'utiliser voilà, plus les transports. » Mais entre les retards et les travaux sur les lignes, ces mobilités douces ne sont pas toujours l'option la plus pratique, surtout lorsque l'on habite en banlieue.
14: « Plus on s'éloigne de des paris, plus ça devient compliqué parce que les trains deviennent de moins en moins réguliers toutes les une heure. »«
17: Surtout avec les travaux, c'est de plus en plus compliqué de se déplacer, notamment les, les week-ends et les soirs. »« euh...
14: Je fais du sport euh, en banlieue, etc. » Et c'est vrai que quand je rentre le soir à 23h30, c'est tous les
16: 20, 25 minutes. La dernière fois, j'ai dû attendre 30 minutes mon train.
18: Même son de cloche sur le parking de ce supermarché et ses clients au caddie bien rempli.
16: Avec
19: 6 ou 7 sacs, euh, je peux pas les prendre en vélo ou à pied. Ou... Voilà.
20: Pour les courses, il faut venir en voiture, sinon ce n'est pas possible. parce que Comment je vais charger ça Parce qu'il y a de l'eau, il y a de, 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 de beaucoup de nourriture. Donc il faut, on est obligé de venir ici avec une voiture.
18: Selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme, le nombre de voitures en Ile-de-France est en baisse depuis 10 ans. La région compte actuellement plus d'un véhicule pour deux habitants.
1: Enfin, quand même, les mobilités douces, c'est plus facile à dire qu'à faire.
7: C'est surtout des mobilités de bobos, parce que vous avez deux, trois enfants, bah, sur un vélo, ça va être compliqué. Vous avez trois packs d'eau sur une trottinette, vous vous cassez la figure. Et en plus, tout ce qui est transport en commun, dès qu'il commence à neiger, ça ne marche plus. Dès qu'il y a des vacances, il y a des grèves. Donc voilà, Donc c'est très bien quand vous habitez en ville et que vous avez 300 mètres à faire et que vous avez tout à portée de main. Mais dès que vous les éloignez un peu, c'est juste pas possible.
6: Arnaud ah, moi, Je partage complètement ce qui vient de dire. dire. que dans, Vous êtes dans les arrondissements centraux de Paris, il n'y a aucun souci. Euh, mais si euh, vous habitez le fin front de la Creuse, du Lot-et-Garonne ou de la Corse, euh, si vous n'avez pas une voiture pour aller faire vos courses, pour aller à votre travail ou pour aller voir votre médecin, vous ne, pouvez pas, vous, ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vivre. Rappelons quand même que la crise des Gilets jaunes, entre autres en 2018, c'est aussi une question qui est liée à cette relation très complexe entre la nécessité de la mobilité et la préoccupation écologique.
1: Allez, on va parler du conflit en Ukraine avec vous, Harold Iman. La ville de Kherson, au sud du pays, va-t-elle pouvoir rester aux mains des forces russes Alors que l'armée ukrainienne se rapproche, des dizaines de milliers de civils ont été évacués, environ 140 000 personnes.
2: Ce qui laisse penser, Harold, qu'une bataille imminente se prépare. Alors, les troupes ukrainiennes sont en train d'avancer par petits pas et ne rencontrent pas une énorme résistance à Kherson. Euh, et pour aider les troupes ukrainiennes, on a appris qu'ils sont en train de recevoir toujours davantage de vieux stocks soviétiques de l'Europe de l'Est en char et que leur aviation a refait une apparition dans le ciel et tire sur les positions russes à Kherson. On croyait que leur aviation avait été détruite, on soupçonnait que pas mal d'avions ont été cachés. Des avions de l'Europe de l'Est, encore une fois, ont été rebondis reconditionnés pour servir aux Ukrainiens, donc voilà, ils ont ces avantages-là. À Bakhmout, par contre, beaucoup plus à l'est, vous voyez, à droite sur la carte, eh bien là, la Russie, les forces russes pilonnent très très fortement. Donc voilà, il y a un endroit où les Russes sont mous, un autre endroit où ils sont forts. Euh, sinon, la tactique russe semble être de bombarder autant que faire se peut les infrastructures énergétiques pour désorganiser le pays. On annonce déjà à Kiev, la capitale, qu'on se prépare à évacuer la population en cas de panne électrique trop prononcée. Puis dernier petit point, c'est quand même que euh, le gouvernement iranien a avoué avoir vendu des... « drone » à euh, la Russie, mais c'était avant la guerre, euh, dit euh, Téhéran, et euh, ça, ne, ça ne devait pas servir dans les combats. Mais on sait ce que vaut une telle promesse.
1: Merci Raldiman pour ces précisions. Un mot sur ce rendez-vous à, à ne pas manquer à 13h sur CNews. L'humoriste Gad Elmaleh sera l'invité d'Emeric Pourbet dans l'émission Enquête d'Esprit. Euh, étonnant vous allez me dire, mais pas tant que ça en fait. C'est parce que c'est son dernier film, Reste un peu, où Gad Elmaleh se met en scène dans une conversion au catholicisme. Il est donc venu nous parler de sa véritable passion pour les églises. On écoute un extrait avant de le retrouver tout à l'heure à 13h.
21: On me dit, tu vois, tous les matins, en passant devant carrément, on sent même que j'ai demandé, mon père me disait, cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. Et moi, forcément, à 6 ans, un enfant à qui tu dis, il ne faut pas rentrer dedans, tu ne penses qu'à une chose, c'est au jour où tu vas rentrer dedans. Et alors, en rentrant dans cette, dans cette église, je ne sais pas que c'est une église, je pousse la porte, et c'est là que c'est fou, parce que ma sœur vit simplement, une, elle visite un immeuble, hein, elle est rentrée comme dans une boulangerie, et moi, bah, j'y vois autre chose.
1: Voilà, Gadel Mallet, l'intégralité de cette interview à, à 13h dans l'émission Enquête d'esprit, tout de suite les sports.
8: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
22: Dynamiques opposées au stade, Raymond Coppa, lance Dauphin du PSG reste sur trois succès de suite en Ligue 1. Angers, Lanterne Rouge sur cinq défaites de rang. Les 100 et or arrivent donc en confiance et les Marforts, 21 e minute, Pereira d'Acosta trouve Sotoka. La conclusion de Saïd est splendide. Quatrième passe décisive cette saison pour Sotoka, quatrième but pour Saïd. Dans le second acte, les nordistes insistent, un coup front lointain, une combinaison parfaite et Medina pour faire le break. 2-0 puis 2-1 dans les derniers instants avec ce but de Blasic, insuffisant pour éviter aux angevins une dixième défaite cette saison en 14 rencontres, lance, l'emporte et revient provisoirement à deux points du PSG.
21: C'était CNews Chronique
22: Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les
8: envois et suivi de colis.
1: Je n'ai plus qu'à remercier mes deux premiers invités de cette émission, Arthur de Vatrigan et Arnaud Benedetti. Euh, restez avec nous dans un instant, notre focus sur ce phénomène de plus en plus récurrent. Les détenus ont recours aux au drones pour se faire livrer des produits illicites en prison. Une livraison a été interceptée à, dans la prison de Sequedin dans le nord. L'administration pénitentiaire est en alerte. On en parlera avec Jérôme Sermona, secrétaire régional du syndicat de surveillants pénitentiaires de Lyon. À tout de suite.
3: Bonjour à tous, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne ce matin puisqu'en effet nous avons la perturbation qui va concerner un bon quart nord-ouest dû justement à l'ex-ouragan Martin qui est au large de l'Irlande en ce moment et puis un temps beaucoup plus ensoleillé en direction du sud. Donc ça se traduit surtout dans un, premier, euh, dans un premier temps par des pluies assez actives et abondantes des Pays de la Loire en remontant vers le Boulonnais avec en prime un net renforcement du vent hein, jusqu'à 70 km à l'avant. C'est beaucoup plus calme, très nuageux du quart nord-est en direction de la Nouvelle-Aquitaine avec en prime Toujours quelques brumes et brouillards qui auront un petit peu de difficulté à se dissiper dans le courant de la journée. En revanche, dans l'après-midi, eh on assiste quand même à une belle amélioration, euh, surtout en direction du sud, où ça reste très ensoleillé entre Corse et continent. Et puis à l'arrière, on voit surtout le retour de quelques éclaircies, mais toujours avec du vent qui aura même encore tendance à se renforcer jusqu'à 80 km h vers le Pays de Caux ou encore en direction du Boulonnais. Quelques pluies qui auront quand même tendance à faiblir dans le courant de la journée des régions centrales en direction des Ardennes. Pour les températures, eh bien, ça y est, c'est les premières gelées. Elles commencent à s'installer en tout cas pour ce week-end qu'il faudra à nouveau se couvrir à hein, moins 1 degré au lever du jour pour le massif central seulement 1 degré pour Besançon, 2 degrés pour l'Alsace mais c'est beaucoup plus doux en direction de la Bretagne avec 13 degrés donc dans l'après-midi eh il fera encore un petit peu frais hein, en direction du nord-est avec 11 degrés pour Dijon, en Bourgogne, 12 degrés pour la Champagne-Ardenne, 12 degrés également pour les Hauts-de-France mais tout de même on conserve une douceur relative en direction de la Méditerranée jusqu'à 21 degrés pour la Corse
1: Droit dans vos bottes, devant la météo,
4: avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
1: 8h, bienvenue à tous dans votre matinal week-end sur CNews. Dans un instant, votre focus, ce sera avec Jérôme Sermona, secrétaire régional du syndicat de surveillants pénitentiaires de Lyon. On va parler avec lui de ce phénomène de plus en plus récurrent, les détenus qui se font livrer par drone dans les prisons des produits illicites bien évidemment. Tout d'abord, les titres de votre matinale week-end. À la une, le grand malaise du service public, justice, santé, éducation, ça craque de partout et les Français sont en colère pour 61% d'entre eux. Les Service public fonctionne mal. Tous les détails de ce sondage paru dans, dans le JDD ce matin, ce sera avec Elisa Lukavski. Un tout dernier hommage à Justine Vera a lieu ce dimanche à, à 14h. Une marche blanche organisée par les amis de la jeune femme a s'insérer dans le lot. Justine avait été retrouvée morte après sa disparition fin octobre à la sortie d'une boîte de nuit. L'émotion est, est toujours très forte. Nous serons sur place aujourd'hui. Agriculteur, distributeur ou industriel, Bruno Le Maire l'assure, les professionnels de l'alimentation n'ont pas cherché à s'en mettre plein les poches ces derniers mois. Face à la hausse des prix, le ministre de l'économie demande encore et toujours aux entreprises d'augmenter les salaires et de mieux répartir les richesses. Vraie solution ou incantation, on en discutera sur ce plateau. Mais tout d'abord, on va commencer sur ces Français qui décident de s'installer dans de toutes petites villes parce qu'ils ont décidé de quitter les grandes métropoles et notamment à la faveur de la crise sanitaire. Ça se passe parfois non sans mal, mais c'est aussi bien pour l'économie locale. Je vous propose de regarder ce reportage signé Stéphanie Rouquier. C'est dans les Bouches du Rhône.
10: Depuis la pandémie, les agences immobilières de Saint-Chama voient les demandes de location ou d'achat de biens Explosé.
12: Le profil des acquéreurs sont plutôt des jeunes cadres dynamiques euh, qui arrivent de régions diverses. De plus en plus de télétravail. On retrouve euh, dans nos demandes, surtout maintenant, trois chambres plus un bureau.
10: Avec des prix encore raisonnables, à 2900 euros en moyenne au mètre carré, saint chamas possède d'autres atouts. Situé au bord de l'étang de Berre, à 40 km d'Aix-en-Provence et 50 km de Marseille, cette petite ville de 8000 habitants séduit de nouveaux résidents à la recherche d'une meilleure qualité de vie.
13: J'ai toujours dit à ma femme, quand on sera en retraite, on viendra habiter ici. À Saint-Chama, c'est un charmant, un charmant
14: ouais, ouais. village. J'ai beaucoup de collègues qui me demandent, est-ce qu'il y a des maisons à vendre à Saint-Chama ou des locations, tout ça euh, Ils veulent venir ici. Des nouveaux habitants, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
4: Euh,
6: je ne vais pas dire trop, mais euh, l'infrastructure ne suit pas.
10: Mais de nouveaux arrivants, salvateurs pour les nombreux commerces et pour la municipalité.
1: Alors, on devait parler de la situation dans les prisons, je vous l'avais promis, avec Jérôme Sermona, mais on a un petit problème de liaison. C'est pas grave, on va partir aux états unis avec Carole Diman. C'est pas plus mal d'ailleurs, il se passe des choses là-bas aux États-Unis, puisque à, à trois jours des élections de mi-mandat, trois présidents s'affrontent en Pennsylvanie lors de différents meetings. On a Joe Biden et, et Barack Obama d'un côté pour le camp démocrate. Ils appellent à, à protéger la démocratie américaine. Et puis Donald Trump pour le camp républicain, accueilli en héros par ses partisans, qui ne fait pas non plus mystère de ses ambitions pour 2024. Avant de vous faire réagir à Roll là-dessus, on va écouter justement Donald Trump.
15: Notre pays est en train d'être détruit. Biden et les fous d'extrême-gauche font la guerre à l'énergie de la Pennsylvanie, détruisant les emplois de la Pennsylvanie, vidant les communautés de la Pennsylvanie et étranglant les familles de la Pennsylvanie avec des prix qui n'ont jamais été aussi élevés. À Donald Trump qui appelle aussi à sauver
1: le, le rêve américain et à, à une vague rouge dans le pays rouge de la couleur des Républicains, Harold.
2: Oui, alors il, il a repris beaucoup des thèmes euh, énergétiques. Ça veut dire le charbon... Et euh, la fracturation hydraulique, euh, pour lui, il faut accélérer et non pas restreindre ses sources d'énergie. Et la Pennsylvanie est connue pour ces deux euh, sources-là. Donc, euh, voilà une partie du message. Euh, il attaque aussi euh, l'inflation. Euh, bien sûr, euh, il accuse les démocrates d'être des ultra-gauchistes. Et eux, en revanche, euh, l'accusent dans la voie de Joe Biden et de Barack Obama, d'être euh, le fossoyeur de la démocratie américaine telle qu'on l'a euh, connue. Donc voilà, un échange d'invectives qui nous ramène tout droit en 2018 et euh, qui prépare bien sûr 2024, parce que l'enjeu ce n'est pas de faire élire euh, Trump à cet instant précis, ni euh, Biden, ni Barack Obama, c'est de conforter une espèce d'élan populaire, changer la majorité de la Chambre des représentants et du Sénat, ce qui est possible, pourrait basculer Républicain, et ensuite aller vers les élections de 2024 avec les voiles gonflées, car à la fois Biden et Trump vont probablement se présenter.
1: Et merci pour toutes ces précisions, Harold Iman, ils sont déjà avec moi en plateau. Guillaume Bigot et Gabriel Fusel, pour le face-à-face -face pendant 45 minutes sur CNews et sur Europe 1. Ce sera juste après la pause, dans un instant. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, on est ravis de vous accueillir. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour, bonjour Guillaume.
14: à toutes et à tous et bonjour à Anthony.
1: 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour. Et face à vous aujourd'hui, c'est Gabrielle Cluzel. Bonjour Gabrielle. Bonjour Anthony. Et je le rappelle, vous êtes directrice de la rédaction de... Boulevard Voltaire. Malgré les milliards d'euros investis par le gouvernement dans la justice, l'hôpital, la sécurité ou l'éducation, l'État est toujours perçu comme de plus en plus inefficace. Elisa Lukavski, on en parle avec vous, c'est ce qu'on apprend dans ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Plus de 6 Français sur 10 considèrent que les services publics fonctionnent mal.
5: 61% des Français euh, estiment que leur service public en général fonctionne mal d'après ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Ils sont même 18% à juger euh, qu'ils marche très mal contre seulement 3% à déclarer qu'ils fonctionnent. Très bien, voilà pour la vision d'Ensemble. Dans le détail, quand on regarde les domaines qui pêchent, eh c'est la justice qui arrive en tête. 77% des interrogés estiment qu'elle fonctionne mal, suit l'hôpital hein, qui recueille 73% d'opinions euh, négatives. Puis arrive Pôle emploi qui ne convainc pas, euh, 64% des sondés. Et enfin la police qui fonctionne mal pour plus d'un Français sur deux. Des services publics très sévèrement jugés, hein, malgré euh, des budgets alloués qui sont en hausse, et ce pour la quasi-totalité euh, des secteurs plus 8% en 2023 pour la justice ou encore plus 6,5% pour l'éducation nationale, ce qui va porter le budget de ce ministère à 59 milliards d'euros en 2023. Alors oui, les budgets sont en hausse, mais un constat général reste très pessimiste de la part des Français, comme en témoigne ce sondage CSA pour CNews réalisé cette semaine où 69% des interrogés trouvent que la France est en déclin.
1: Merci à vous Lisa Lukavski. Guillaume Bigot. L'angoisse du pays qui touche désormais à ce qui était euh, traditionnellement l'une de ses forces finalement, c'était la confiance dans l'action de l'État.
14: En fait, euh, c'est un c'est un, une crise qui est multiple parce que là on évoque euh, ce qui est mesurable, on évoque la dimension quantitative de cette crise et on dit euh, bon, il y a plus d'argent qui est qui est remis au pot, c'est vrai, il y a un peu plus de création de postes, enfin il y a des créations de postes de policiers, il y a un peu plus de magistrats et euh, et en fait, quand on regarde dans le détail sur le plan strictement quantitatif, on se rend compte qu'on n'a pas rattrapé ce qui a été détruit. On n'a pas rattrapé le niveau, disons, de dépenses. Alors, c'est typique pour les magistrats, mais c'est vrai aussi pour tous les services régaliens. C'est vrai, surtout, ô combien pour la santé, de ce qu'on avait, par exemple, au début des années 2000. En pourcentage, on n'a pas du tout rattrapé. Donc, il y a un petit effort, mais par rapport à une situation qui est très dégradée. Ça, c'est pour la quantité. Donc, les acteurs du service public ne s'y retrouvent pas. Ensuite... Il y a, je pense, une question interne au service public. C'est-à-dire que c'est presque comparable à une crise de vocation. C'est des métiers dans lesquels les salaires sont pas extraordinaires. Et finalement, il y a l'idée de servir un, de servir l'État, de servir une cause noble, de pouvoir soigner, de pouvoir transmettre les connaissances, de protéger ses concitoyens. Et les acteurs du service public, c'est pour ça que le verre est vraiment dans le fruit, et la crise, elle est très profonde. Les acteurs du service public estiment, pas seulement pour des questions de moyens, c'est vrai, mais aussi pour des questions de cadre législatif, mais aussi pour des questions de soutien de leur hiérarchie, mais aussi pour des questions, alors typiquement dans l'éducation nationale, euh, le programme, le soutien par la hiérarchie, dans la police, euh, l'activité des magistrats, l'encadrement de plus en plus féroce de la loi, la non-application du, du code pénal, etc., que finalement, ils ne peuvent pas réaliser leur vocation. Et comme par ailleurs... Toute chose égale par ailleurs dans la société, ce qui était l'avantage central du service public, c'est-à-dire la garantie de l'emploi. On est dans un univers où les gens n'ont plus envie de s'engager sur le long terme aussi. Cet avantage est perdu. La notion de vocation est perdue et finalement, euh, on voit bien que ça se délite de partout. C'est vrai que cet été, on craignait pour les urgences, à la rentrée, pour le
1: nombre de professeurs. Euh, et la vous... pédiatrie, là, pour cet hiver, par Exactement. exemple, les services de pédiatrie et, euh, et bien sûr euh, la justice. Et, et ce qu'on remarque aussi, c'est que cette opinion négative, elle est majoritaire dans toutes les catégories, y compris chez les fonctionnaires eux-mêmes.
14: C'est ça, vous n'y allez pas pour l'argent et vous y allez de moins en moins pour avoir une durée de l'emploi qui séduit de moins en moins en tant que telle, mais vous y allez pour avoir un métier qui a un sens. Or, quand vous n'avez plus de moyens, vous, et quand vous êtes chargé, de, de, de finalement, de tâches administratives, euh, de faire du reporting sur des questions budgétaires, quand vous êtes en mesure de, enfin, quand vous devez faire du chiffre, quand vous arrêtez les gens qui sont relâchés tout de suite, quand vous n'avez pas les moyens de soigner les gens dans l'hôpital, quand vous êtes un pompier et que vous êtes caillassé dans les cités, vous voyez, votre métier perd son sens.
1: Mais là, est-ce qu'il faut accuser le, le, le gouvernement ou alors il fait ce qu'il peut face au désinvestissement global qu'il y a eu depuis déjà des décennies Parce que vous le disiez tout à l'heure très ouais. justement, hein, Guillaume Bigot, le, le nombre, l'argent voilà, qui est investi depuis, ne serait-ce que pour, pour la justice, ça fait trois ans consécutifs que le budget augmente de 8%, 900 magistrats supplémentaires, 800 greffiers supplémentaires.
14: Oui, on a l'impression on a l'impression d'un puissant fond finalement. Euh, je pense qu'il faut, si on n'agit que sur la quantité et qu'on n'agit pas sur le sens, si on n'agit pas sur les programmes, si on ne réforme pas le code de procédure pénale, si on ne protège pas davantage les fonctionnaires dans leur mission, etc. De toute façon, ces moyens supplémentaires, ils ne serviront pas à grand chose. Et puis il y a une sorte de fuite vers euh, du service public, c'est-à-dire que les gens se retournent vers le privé, c'est typiquement le cas pour l'éducation nationale, par exemple. Et donc cette fuite, elle ne fait qu'accroître les problèmes. Et après, c'est un tonneau de Danaïde pour émettre des moyens, mais finalement, ça n'arrivera pas à combler les problèmes. Ensuite, il me semble que quand vous êtes dans un, dans un cadre qui est extrêmement contraint, où on sait que le budget de l'État, l'endettement, est au-delà de 115% du produit intérieur brut, vous n'avez pas de marge de manœuvre budgétaire, vous ne contrôlez plus votre monnaie, vous êtes à l'intérieur d'un système qui, sur le plan économique, vous contraint énormément parce qu'on vous dit maintenant il s'agit de rembourser votre dette, donc de diminuer vos dépenses, d'augmenter éventuellement... Euh, les prélèvements, et que de, donc ça veut dire moins de moyens pour le service mmh. public concrètement. C'est ça qui va se produire et c'est ça que la Commission européenne exige de nous. Et deuxièmement, qu'en plus, le cadre européen fait que, typiquement, euh, l'action des magistrats, on en parlera tout à l'heure avec euh, les mesures de Monsieur Darmanin, mais vous pouvez toujours dire durcir le ton sur, euh, par exemple, euh, la répression. De toute façon, il y a un cadre qui est imposé par les traités et qui fait que, de toute façon, les juges ne vont pas taper très fort. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, qu'est-ce qui est à l'origine de, de tout ça Il y en a certains qui nous disent bah c'est
1: la fin des années 80 avec la mise en place de politiques libérales, le désinvestissement massif de l'État finalement.
17: Vous avez raison, il y, a, il y a un peu tout cela. Mais je pense que, le, 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 de fait, le, ce qui est à signaler en premier, c'est que c'est euh, peut-être moins une question de moyens que de substance. Euh, alors, il faut des moyens, évidemment, ça c'est indéniable. Mais euh, on n'a pas vu l'idée le, 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 qu'il fallait changer de paradigme. De fait, tous ces métiers-là, euh, s'ils connaissent une désaffection, c'est d'abord parce qu'ils ont été euh, vidés de leur sens. Pourquoi on a du mal à recruter des profs Parce qu'aujourd'hui, euh, le métier de prof euh, a une image épouvantable personne n'a envie de faire la police plutôt que d'être prof, euh, de se faire lâcher par sa hiérarchie, euh, etc. On peut parler de l'hôpital. Euh, quand le personnel est obligé de faire des stages de craft euh, de Maga ou euh, de passer sa vie à faire de l'administration, de fait, ce n'est plus son métier de soignant qui est au cœur euh, de, 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 de sa vocation. Donc, tout cela, euh, une question de moyens ne saurait le résoudre. D'ailleurs, je remarque que pour la question de la police, euh, quand on en parle, on ne parle que de, toujours que de moyens. Or, quand vous parlez aux policiers, ils disent souvent, euh, c est, c est, certes, nous manquons de moyens, euh, mais nous manquons de moyens justement parce qu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de, de, de volonté de nous laisser faire notre métier. Et c'est cela qui est au cœur de, euh, de, évidemment de, de cette désinfection. Alors, ce qui est très difficile, c'est que les Français ont l'impression d'être énormément ponctionnés. Hein. Euh, ils ils, ils paient beaucoup d'impôts question de consentement à l'impôt qui va finir un jour par se poser euh, et, et, et parfois ils ont moins l'impression de payer trop d'impôts que, que pardonnez-moi ce barbarisme, que mal d'impôts c'est-à-dire de, de, de le voir euh, très, de voir ces sommes euh, mal, mal distribuées donc pour eux c'est une injustice flagrante, ils voient à la fin par exemple de leur bulletin de salaire depuis le prélèvement à la source euh, pour certains euh, euh, des, 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 des sommes réduites et très fortement et ils ne, ne retrouvent pas en matière de, de services publics, et puis par ailleurs il y a une, y a une, une mauvaise euh, répartition, là aussi il y a un deux poids deux mesures des services publics, c'est-à-dire que quand vous habitez la campagne, le service public est, 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 est très dégradé. Et enfin, dernier point pardon d'aborder un sujet qui fâche, c'est-à-dire que euh, les services publics ne fonctionnent qu'à partir du moment où, où ils sont une forme de redistribution euh, de euh, quelque chose qui a été euh, pris auprès des Français, mais qui, qui est redistribué auprès des Français. Or, si euh, les frontières sont ouvertes à tout vent. C'est comme si on avait un gâteau fini qui était distribué à, à une somme euh, infinie d'individus. Ça ne peut pas fonctionner. Et le malaise sur vous, la perception de l'immigration des... vient de ça.
1: Voilà, on aide trop les immigrés.
17: Ça bah, par dit... exemple, en matière hospitalière, il est évident que euh, quand ça va mal, euh, euh, l'AME devient compliqué à intégrer, hein, qui coûte euh, un milliard, sachant que l'AME ne, ne exclut l'idée la, des urgences. C'est-à-dire que les urgences sont hors AME. Elles sont les, les, les migrants, par exemple qui sont donc, malades sont pour pris qui en compte écoute, voilà l'aide médicale d'état c'est celle qui est offerte euh, donc euh, pour ceux qui arrivent sans couverture sociale et euh, et alors beaucoup disent il y a une mauvaise connaissance de l'AME hein, beaucoup disent ah oui mais l'AME euh, c'est quand même charitable ça permet de euh, de soigner ceux qui sont en grand danger il faut savoir que hors dispositif AME même quelqu'un qui n'est pas inscrit à l'AME est pris en charge de s'il y a un caractère d'urgent dans sa pathologie donc toutes ces questions là il va falloir mais je parle de l'hôpital mais il n'y a pas que cela euh, la justice, hein, quand tu sais qu'il y a 25% d'étrangers dans nos prisons, bah, c'est vrai que ça grève le budget de la justice, un hein, point c'est tout donc toutes ces questions-là, il va falloir qu'un jour un jour, un politique ose les mettre sur la table, sinon c'est certain, le système va craquer.
1: Et vous aurez le mérite d'avoir posé les questions ce matin sur ce plateau. De parmi l'actualité politique du week-end, évidemment, Jordan Bardella, élu sans surprise hier à la tête du Rassemblement National, avec un score écrasant de près de 85% des voix. Il devient le premier dirigeant du parti à ne pas porter le nom de Le Pen. Jordan Bardella, qui est porteur, on va dire, d'une ligne plus dure, plus identitaire au sein du parti. Je vous propose de
19: l'écouter.
8: Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront systématiquement expulsés dans leur pays d'origine à l'issue de leur peine de prison. Les allocations familiales seront réservées aux Français parce que notre pays n'a pas vocation à être l'hôtel du monde. Avec nous, les frontières de la nation et les lois de la République seront respectées parce que le peuple sera rétabli dans ses droits et dans son intégrité. Avec nous, les Français décideront enfin par eux-mêmes de leur politique d'immigration parce que dès notre arrivée au pouvoir, nous le rendrons le pouvoir par l'organisation d'un référendum. Et
1: Guillaume Bigot, 85%, victoire écrasante. Est-ce que c'est finalement pour le Rassemblement National une prime à la radicalisation du parti, l'identitaire, qui l'emporte sur le social au, au Rassemblement National
14: ou pas C'est curieux cette, ces éléments de langage qui ont circulé dans, dans les rédactions. Moi, il me semble que, peut-être que je, je peux me tromper, euh, qu'à l'intérieur du Rassemblement national, il y avait quand même une feuille de papier à cigarette entre la proposition de, de ce, du concurrent euh, de Jordan Bardella, Louis Alliot, et celle de Jordan Bardella. Alors, il y a eu un événement qui est, je crois, euh, quelqu'un qui s'appelle Steve Briouat. Oui, parce que vous alliez dire que ces éléments de
1: langage qui circulent, ils ne viennent pas de n'importe où. Il y a Steve Briouat qui a été oui. écarté, maire d'Énim-Beaumont, écarté Exactement. de la direction hier à l'issue du Congrès, et qui, et qui a publié euh, un communiqué pour euh, dénoncer la re-radicalisation du parti. c'est pour ça que je vous pose la question ce matin.
14: Non, non, j'entends bien, mais c'est un, une personne. Et comme vous savez... Euh, euh, – Souvent à l'intérieur des formations politiques, euh, le RN, n'importe quelle formation politique, ce qui fonctionne bien c'est ce qu'on appelle, ce que Freud appelle le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire que plus vous êtes proche de quelqu'un et plus pour des questions d'ambition et de rivalité personnelle, si vous n'avez pas le poste que vous voulez… Évidemment, euh, vous en faites tout un pataquès. Bon, hein. Il n'est pas content, et il tord Non, mais c'est pas ça. Voilà. C'est que là, il y a finalement un parti qui est quasiment totalement aligné. On aurait pu imaginer d'ailleurs que les deux candidats avaient des lignes complètement opposées, mais finalement, elles sont pas tellement, elles sont même pas opposées. Il euh, y, y, a, y a une opposition générationnelle qui est assez nette pour le coup. C'est euh, pas les mêmes générations entre euh, Jordan Bardella et Louis Alliot. mais sur le fond sur le contenu même euh, des programmes et de ce qu'ils proposaient, c'est vraiment relativement aligné. Et surtout, le plus intéressant, là-dedans, c'est que lorsqu'on voit euh, à l'intérieur de la majorité, je ne parle même pas de Renaissance, là il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, il y a des gens qui votent carrément contre les projets de loi euh, de la majorité. Euh, non, je parle à l'intérieur même euh, du parti euh, d'Emmanuel Macron, qui a explosé façon puzzle en différents courants, et où les gens sont sur des lignes, pour le coup, politiques complètement différentes, euh, bah, on, a, on ne dit pas « Regardez, c'est une explosion, il y a des tensions formidables à l'intérieur du parti, etc. » C'est quasiment passé sous silence. Donc là, il y a une personne et ça devient « Regardez, il y a une radicalisation ». Moi, je pense que le Rassemblement National n'a pas vraiment dévié sur cette ligne. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais cette ligne, elle, elle, elle le tient. Simplement, la question sociale, puisque c'est ça l'objet du compte rendu, euh, du, pardon, du communiqué de presse de M. Briouat, On va abandonner la ligne sociale au profit euh, d'une ligne identitaire ». Moi, il me semble que le dispositif qu'on a là, c'est Marine Le Pen reste ce que les Japonais appelleraient le shogun caché, reste la personne qui tire absolument les ficelles au rassemblement national, et que Jordan Bardella fera, donnera exactement, enfin, suivra l'impulsion que donne Marine Le Pen. Et donc, Alors justement, Pen... qu'est-ce qu'il va apporter du haut de ces vingt-sept ans, Jordan Bardella alors ça, si c'est Marine fois. Le Pen qui garde le pouvoir en tant que voilà, chef des députés du Rassemblement national à l'Assemblée C'est une question intéressante, mais avant ça, je pense qu'effectivement, il va, il va suivre l'impulsion que donne Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen, on voit bien qu'en fonction des circonstances politiques, si elle est dans une campagne présidentielle 2022 où il y a un Éric Zemmour qui émerge, elle va pas trop insister sur l'identité, elle va plutôt insister sur la question sociale, mmh. parce qu'elle sent cette question. Là, aujourd'hui, on est dans la séquence Lola, etc., et euh, Éric Zemmour est un peu retiré du... du du jeu Donc elle va plutôt réinsister sur, ce, sur ces questions. Maintenant, que va-t-il apporter Jordan Bardella euh, Je pense que c'est un, un paradoxe parce que c'est quelqu'un qui a d'éminentes qualités mais qui est extrêmement jeune. Et je pense que ce qu'il pourrait apporter de plus, euh, ce qui manque à mon avis dans cette formation politique, c'est justement de la formation, justement de la structuration, justement il faudrait une sorte d'école des cadres en quelque sorte, Alors, je ne sais pas s'ils ont ça ou pas parce qu'il y a quelque chose qui ressemble furieusement au Rassemblement National, qui ressemble furieusement au Parti Communiste euh, des années 60-70, il y a un électorat très populaire, il y a aussi dont Jordan Bardella un, un, un des élus qui sont très talentueux mais très populaires et, euh, et je, il faut distinguer l'intelligence et le talent des études, vous pouvez avoir fait des hautes études et être un sinistre idiot et vous pouvez être quelqu'un d'un autodidacte remarquable, mais effectivement M. Bardella lui-même c'est un autodidacte et je pense que ce qu'il peut apporter d'essentiel, c'est vraiment de former un peu comme des formations sur le tas pour des gens qui n'ont pas fait d'études, parce qu'ils ont le talent, mais il faut acquérir la compétence et la technicité. Gabrielle Cluzel,
1: directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, je vous cite les mots de Jordan Bardella justement. « Nous continuerons à marcher sur nos deux pieds en occupant tout le spectre politique, en nous préoccupant de l'inquiétude sociale de la fin du mois comme de l'urgence vitale de la fin de la France. »
17: Euh, oui, de fait, euh, ça a été la, la, la volonté depuis longtemps du, du Rassemblement de, de, National de tenir ces, ces deux bouts. Euh, mais l'un s'imbrique avec l'autre, hein, parce que euh, le, le, le grand déclassement euh, euh, ce, ce, est, comment dire, le corollaire de l'inquiétude du grand remplacement et vice-versa. Euh, donc c'est vrai que les, ces, ces deux parties sont intimement liées. Alors c'est amusant parce qu'on on, on opposait souvent Souvent le RN du Nord, réputé, oui. social et populaire, au RN du Sud, réputé identitaire et conservateur. Et finalement, Louis Elio, a priori, maire de Perpignan, était plutôt le RN du Sud. Donc c'est vrai qu'on peine à voir cette dichotomie qui a été établie. Et c'est vrai vous avez raison, c'est Steve Briouat qui l'a mis en avant. Mais cette différence profonde entre Jordan Bardella et Louis Aliot. moi je vais vous faire une confidence, au début je la trouvais même un peu factice. Je me suis dit, mmh. ces deux candidature un peu d'une opposition d'opérette. Bon apparemment il y avait quand même des escarmouches donc elle était bien réelle mais je trouvais que c'était pas, euh, pas très visible. Alors ce qui est frappant avec la personnalité de Jordan Bardella c'est qu'il, vous avez raison de le dire, c'est un autodidacte qui vient des classes populaires. Alors pourquoi on peut le rappeler même si on l'a déjà dit plusieurs fois, pourquoi les classes populaires euh, sont euh, très proches du Rassemblement national et inversement, c'est parce que, historiquement, euh, du temps de Jean-Marie Le Pen, être au Front National, c'était une petite mort sociale. Et quand vous êtes un notable, quand vous êtes un bourgeois, vous avez peur de la mort sociale. En revanche, quand vous n'avez rien à perdre, euh, eh bien, euh, vous, 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 vous n'en avez pas peur. Hein. Je, je vous renvoie à, au discours de Jean-Marie Le Pen quand il avait été, il y avait passé par surprise le, le premier tour des présidentielles et qu'il s'est retrouvé opposé, il avait évincé euh, Jospin, il avait eu cette phrase, je crois qu'il est sortie de l'églon, euh, nous les cendants, les 100 grades, euh, non pas les cendants, euh, les, 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 qui n'auront jamais dit duché, dit dotation, les et c'est Macron. Euh, bref, il l'avait vraiment dé, euh, dédié aux petites gens. Et donc cette, cette accointance entre les, les classes populaires et, et, et le, le, le Rassemblement national date du Front national. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le challenge, c'est de rallier euh, des classes bourgeoises, entre guillemets. Il faut noter qu'Éric Zemmour a déjà fait un SAS, hein, très Honnêtement, avec ces, euh, ces catégories d'électorat, hein, on l'a vu de façon très claire, des gens qui n'avaient jamais voté Le Pen ont voté Zemmour au premier tour des élections. Puis Marine Le Pen au deuxième, donc ça s'est déjà fait. Et puis Jordan Bardella, ça c'est évident, a cette capacité à les agréger. Parce que même s'il est un autodidacte, il plaît énormément euh, aux électeurs d'Éric Zemmour et à une partie des Républicains. Moi je l'ai vu à la soirée qui a organisé Valeurs Actuelles avant le, les, les présidentielles. Il a été euh, dans un public très zemmouriste, peut-être au, au plus encore ou au moins autant applaudi que... Que Eric Zemmour. Donc je pense qu'il a cette faculté à agréger cette partie-là. Et puis sans doute comptons sur lui aussi pour faire venir une jeunesse. Parce que ce qui a frappé, c'est que il y avait autour d'Éric Zemmour, ça d'ailleurs fait euh, peut-être un, un écran factice qui a laissé imaginer qu'il ferait un score plus élevé. Il y avait un, un, un tissu militant euh, jeune, euh, étudiant notamment, diplômé, euh, très important. Et ça, Jordan Bardella est, est à même de le séduire. Alors que le Rassemblement National n'avait pas ce même euh, euh, tissu euh, militant.
1: Allez, il est quasiment 8h30 sur Europe 1 hein, et sur CNews. C'est lors du rappel de l'actualité. C'est avec Elisa Lukowski.
5: À trois jours des élections de mi-mandat, Donald Trump a été reçu comme un héros. Ce meeting en Pennsylvanie hier soir, plusieurs milliers de partisans de l'ancien président se sont rassemblés pour soutenir une immense vague rouge républicaine. Je cite Donald Trump qui a suggéré jeudi qu'il pourrait annoncer sa candidature pour la présidentielle 2024, peu après les élections de mi-mandat qui ont lieu mardi. L'Iran a reconnu hier avoir fourni des drones à la Russie avant l'invasion de l'Ukraine fin février. Cela confirme des accusations de Kiev hein, contre Moscou, soupçonnées d'utiliser des drones iraniens pour ses attaques euh, contre les civils et les infrastructures. « Nous avons fourni à la Russie un nombre limité de drones », a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères. C'est la première fois que Téhéran fait état de la livraison euh, de drones à Moscou. Et puis du football avec la suite de la 14e journée de Ligue 1. Et Lens qui s'est imposée face à Angers, Quatrième succès de rang pour les nordistes avec des buts de Wesley Saïd et de Facundo Medina. La réduction du score des Angevins ne changera rien. Deux buts à 1 et des 100 et or qui confortent leur deuxième place au classement
1: face à Bigot, toujours avec Guillaume Bigot politologue et Gabrielle Cruzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire on apprend qu'Emmanuel Macron prépare la dissolution de l'Assemblée Nationale, ça fait partie de l'actualité politique du jour, c'est ce qui est rapporté dans le JDD, du côté du parti présidentiel Renaissance, tout est prêt avec un protocole de dissolution, un rétro-planning détaillé, la question n'est plus de savoir s'il y aura une dissolution mais quand elle aura lieu, et moi je vous pose donc la question ce matin, Emmanuel Macron a-t-il vraiment intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale. Regardez ce sondage, écoutez, Ifop Fiducial pour le JDD, que se passerait-il si dimanche prochain avait lieu le premier tour des législatives Voici le résultat. La majorité stagnerait à 27 des voix, elle obtiendrait plus 0,1 de voix. On peut dire que c'est une stagnation. La Nupes se tasserait elle avec 25 des voix, elle perdrait 1,3 points. Dans le trio de tête, seul le Rassemblement national progresserait avec 21 des voix. Sous une progression de 1,8%, une progression, on peut le dire, quasiment de, de 2%. Euh, C'est donc une droite plutôt identitaire qui progresse. Hein. Euh, quand on voit cela, on se dit que, pour l'heure, Emmanuel Macron euh, n'aurait pas intérêt à, à dissoudre l'Assemblée nationale, à moins qu'il mène une campagne complètement révolutionnaire, Guillaume Bigot.
14: Non, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas le genre de, de la maison. Et il me semble que cette dissolution serait euh, une autodissolution. Euh, elle serait comparable à celle de Jacques Chirac et, et, et le sondage euh, probablement le sous-estime encore parce qu'il euh, y aurait sans doute vraiment une, une, pas du tout d'amélioration de, 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 la, de la majorité euh, présidentielle. En fait, l'enjeu du président... C'est de ne pas trop utiliser son 49-3, enfin l'enjeu de son Premier ministre, de ne pas trop utiliser son 49-3 qui est vraiment euh, avec des, des coûts limités, hein, 3, sauf pour euh, les lois de sécurité sociale et les lois de budget. Et donc quel est l'enjeu bah, L'enjeu, il a besoin de faire croire qu'il va dissoudre. Pourquoi faire croire qu'il va dissoudre Parce que les majorités d'appoint, c'est à la fois à l'intérieur de Renaissance, dans son petit nuage centriste là, il y a des gens qui parfois ne votent pas avec lui, donc il veut bien leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à bien voter, parce que sinon il va dissoudre, alors ça peut leur faire peur à eux. Et puis, bien sûr, il y a LR. Et il y a, outre euh, la, la main tendue de Nicolas Sarkozy et l'invitation à la formalisation d'un accord en bonne et due forme, il y a aussi le fait que LR va, risque de disparaître corps et bien s'il y a une dissolution euh, rapide. Et surtout, d'ailleurs, après cette séquence euh, à l'Assemblée nationale, où on a bien vu que LR, c'était totalement euh, quelqu'un comme Eric Ciotti, qui passe son temps à dire que la droite est morte de ses lâchetés. Voilà, il a, il a été dans le, si vous voulez, il a, il a voté euh, pour dénoncer ce racisme imaginaire qui était reproché à un, un, un député du Rassemblement National. Donc, LR aussi peut avoir peur d'une dissolution. Alors, je
1: précise justement que dans ce sondage, les LR arrivent en quatrième position derrière la majorité, la NUPES et le Rassemblement National, avec 11 des voix potentielles et, et, et ça se tasse de 0,4 points pour eux. Donc, effectivement, ce ne serait pas favorable.
14: Voilà, je pense que ça, il peut Emmanuel Macron peut avoir intérêt à faire croire qu'il va dissoudre pour ramener un peu d'ordre dans ses alliés d'appoint, si vous voulez. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument... Je pense qu'il y a, en 2024, il y a des élections européennes. Les élections européennes vont donner, d'une certaine façon, le rapport de force. D'ici 2024, le rapport de force peut s'inverser. C'est une éternité en politique. Donc là, il pourrait y avoir opportunité ou pas opportunité de dissoudre à ce moment-là. C'est possible. Mais pourquoi le faire avant d'avoir eu... Parce que les sondages, c'est une chose, scru le scrutin, c'est autre chose. Même si les, les européennes, c'est pas le même enjeu que les élections législatives, en tout cas, ça donnerait un sondage vraiment à échelle réelle. Donc c'est pas intéressant. Qui a intérêt à la dissolution Et bien, en fait, ni ni la NUPES, hein, ni la majorité présidentielle ni LR, il n'y a que le Rassemblement National. Alors maintenant, on pourrait se mettre à vers deux autres hypothèses, et je vais m'arrêter là. Soit hypothèse on va dire à la Nicolas Sarkozy c'est-à-dire qu'il arriverait à convaincre les députés LR parce que le Renaissance n'est pas très ancré LR est plus ancré, il y a des élus vraiment de nouer une, une alliance en bonne et due forme et là la dissolution pourrait avoir un avantage mais il ne me semble pas qu'on en soit là du tout euh, soit autre solution encore plus machiavélique, ce serait une hypothèse à la Mitterrand. C'est-à-dire que euh, grand Machiavel, le président de la République pourrait dissoudre, de sorte à ce que euh, le RN... Soit on voit qu'il n'a pas de majorité seule, soit il aurait une petite majorité relative. Il nommerait Marine Le Pen, par exemple, à Matignon, et il l'épuiserait, parce que être face à la réalité du pouvoir, c'est tout à fait différent. Et là, il pourrait reprendre la main ensuite, ce qui pourrait lui donner de l'oxygène. Mais là, c'est vraiment, vraiment pour prêter beaucoup de machiavélisme au président de la République. Gabriel Cruzel, à
1: votre avis, c'est du bluff de la part du chef de l'État, ou un coup de poker qu'il serait tout à fait capable
17: de jouer euh, alors euh, moi je ne suis pas sa confidente, euh, donc je, je n'en sais absolument rien. Je imaginer, mais imaginez, effectivement. <rire> mais, euh, mais, mais il est normal qu'il l'envisage, cela dit. Hein. À partir du moment où on a un stratège, un président de la République et un hein, fin stratège politique, c'est normal de l'envisager. Euh, pour le moment, on, on, ce ne serait quand même pas de toute évidence, euh, comme l'a dit Guillaume Bigot, euh, à, à son avantage. Alors je remarque que le sondage a été fait avant euh, euh, la polémique Fournasse. Ce serait intéressant de savoir si... Oui. les elle effectivement a, euh, ça a impacté durant... Le si, Rassemblement eh, national eh, de oui, ce point de vue, eh, ouais. Et les autres. Dans un bien. sens et dans, autres, dans un autre, parce que. Euh, c est, c est... Ça peut aussi conforter les électeurs eh, eh, du eh, Rassemblement le... national. Exactement. Dans leur position, compte fait. tenu du, des... du résultat ouais. baroque de, de la sanction, euh, qui est quand même difficilement défendable, et beaucoup le disent même à, même à gauche de l'échiquier, ça serait intéressant de savoir euh, ce qu'en ont pensé les, les, les Français. Mais de fait, on voit quand même le, le, poids, le, le poids de la droite. Et surtout, moi, ce qui, ce qui me, 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 me paraît intéressant, c'est euh, l'érosion, quand même, comme peau de chagrin, même si ça reste euh, contenu, mais c'est un fait de la NUPES qui est un conglomérat de la gauche. Hein. Souvenez-vous, on avait pris un grand râteau, on avait fait un jiffuto de la gauche. Et euh, là, euh, on voit que bah, ils sont au-dessus du Rassemblement national, mais ce pas euh, incroyable. Donc, euh, ce serait une mauvaise idée pour la majorité et ce serait une, euh, une mauvaise nouvelle euh, pour la NUPES s'il y avait euh, dissolution. D'ailleurs, pour le moment, je crois qu'il n'y a que le Rassemblement national qui est dit euh, chiche, même si eux aussi, il euh, y a eu, on peut dire qu'il y a eu certaines circonscriptions qui ont été harassées euh, 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 sur des, des triangulaires un peu
14: compliqués. Donc, euh, il n'est pas évident. Donc que cette menace de, de, la... ouais. de dissolution, pardon, cette menace de dissolution peut c'est aussi un moyen de faire peur et de dissuader la Nupes de voter l'émotion de censure avec le rassemblement ouais, et national.
17: Et d'ailleurs, ça a été toute la, tout l'objet de du dernier épisode. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que vous avez évoqué Machiavel, mais c'était très machiavélique de euh, la façon dont la majorité a euh, a, a surenchéri sur, euh, la, 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 encore une fois, l'affaire Fournasse. C'est-à-dire qu'elle a dit Mais vous vous rendez compte, il est raciste. Ah bah vous, euh, maintenant, la NUPES, si vous votez avec eux, si vous acceptez leur voix, c'est catastrophique. Donc Elle a rappelé les règles euh, de distanciation
14: euh, idéologique, si
17: vous voulez. Exactement. politique. Et c'était euh, extrêmement malin et Mitterrandien, là aussi, parce qu'on euh, on savait François Mitterrand tout à fait capable de ce genre de, de raisonnement.
1: Alors je rappelle ce sondage, la majorité à 27%, euh, la NUPES à 25%, le Rassemblement National qui serait le, le seul à progresser avec 21% des intentions de vote si effectivement euh, dimanche prochain se tenait le premier tour des législatives. Euh, avec vous Guillaume Bigot, je voulais parler un instant de la NUPES parce qu'il n'y a peut-être pas la même volonté d'aller au combat entre euh, la France insoumise d'un côté et les écologistes et les socialistes de l'autre. Je pense que les écologistes et les socialistes ont beaucoup plus à perdre que la France insoumise, non
14: Mais... Oui, mais il y a un effet d'optique, y compris pour la France insoumise, parce que la France insoumise pèse finalement dans ce dispositif, parce qu'elle a réussi, c'était oui. un peu le coup de génie de M. Mélenchon. M. Mélenchon a fait passer pour une, une, une victoire éclatante le fait qu'il a simplement limité... Euh, sa stagnation par rapport à 2017 et il l'a limité pourquoi parce qu'il a réussi à fabriquer euh, cette cette alliance de brick et de broc mais cette alliance de brick et de broc comme l'a ex excellemment euh, expliqué Gabriel Cluzel, c'est pas sûr du tout euh, qu'elle tienne qu la route hein. parce que là qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi là vous parliez de euh, un Steve Briwa qui fait un communiqué pour dire attention la ligne sera pas la bonne mais il y a quel, quelle est la ligne même à l'intérieur de LFI Quelle est la ligne commune entre le PS, LFI, EELV e, À l'intérieur de EELV, vous aura pas échappé que c'est un, un, un pugilat. Enfin, c'est un jeu, c'est du, du catch, hein. c'est du MMA comme on dit. Est-ce qu'il y a une possibilité d'un un pôle avec
1: entre le Rassemblement national et Reconquête, puisqu'on voit que dans ce sondage, Reconquête arrive en cinquième position, 5,5 des suffrages, mais gagne 1,2 points.
14: Je pense que <rire> Reconquête, euh, ils, sont, euh, ils sont une situation où le, le, leur principal atout, c'est Éric Zemmour. Ce n'est pas le seul, évidemment, mais c'est une élection. Dans une élection présidentielle, euh, ils peuvent faire valoir, disons, un, un, un projet qui est, complètement, euh, qui est complètement distinct. Dans une élection législative, justement, pour obtenir des majorités, la seule solution, ce serait de nouer une alliance en bonne et due forme, en quelque sorte, là aussi. Euh, avec euh, le Rassemblement national, et de pousser finalement, et ce serait l'intérêt, c'est de pousser à l'éclatement aussi euh, de LR. Pour C'était d'ailleurs ça l'ambition d'Éric Zemmour euh, originel, c'est de faire un pont entre LR d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Et la contradiction, c'est qu'il a essayé de déborder le Rassemblement national sur la droite tout en essayant de faire un pont. Alors, comme l'a rappelé Gabriel Clusiel, oui, sur le plan sociologique, ça a un peu fonctionné. Il y a des gens qui étaient des électeurs traditionnels de LR qui sont venus, qui n'auraient jamais voté pour le Rassemblement national. Mais d'un autre côté, la, la, ça n'a pas été jusqu'à son terme. Et notamment, regardez, il y a eu des tas de, de danses du ventre pour détacher M. Ciotti, par exemple, pendant la présidentielle. Ça n'a pas fonctionné. M. Ciotti a dit, attendez, maintenant, j'ai bien compris, je vais faire une politique civilisationnelle, une politique très dure contre l'immigration. Et il y a eu ce sketch du racisme imaginaire totalement molyresque à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'a fait M. Ciotti Évidemment, il s'est couché. C'est va...
17: intéressant d'ailleurs hein, parce que je pense que cette, cette, cette affaire aura des, des suites sur les républicains extrêmement fortes puisqu'il y a une ligne de fracture qui s'est dessinée entre par exemple François-Xavier
14: Bellamy ou même Retailleau. Oui. qui a effectivement une... peut-être citer les trois personnes modérait... qui ne sont, sont pas rentrées eu... là-dedans.
17: Voilà, il y en a trop quatre. Nadine Morano, je crois. Euh... Il y a eu Rudelier euh, et puis a euh, Retailleau qui, euh, en bureau à l'Assemblée, a fait en sorte que ce soit le tumulte qui soit retenu. Allez, voilà. on
1: va avancer. Euh, Gabriel Cruzel et Guillaume Bigot, si vous le voulez bien. Parce que l'actualité politique du jour est assez riche, notamment avec des, des interventions de, de ministres dans la, dans la presse quotidienne et dans le Parisien aujourd'hui en France. Il y a Bruno Le Maire qui s'exprime et il l assure il n'y a pas eu de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire. Le ministre de l'économie évoque beaucoup de sujets sur lesquels il dit vouloir faire bouger les lignes, impôts international sur les sociétés, nouvelle répartition des richesses dans les entreprises. Alors est-ce qu'il a les solutions qui vont avec C'est toute la question, c'est ce que je vais vous poser dans un instant. Mais tout d'abord, l'essentiel de ses propos, c'est avec Augustin Donadieu.
11: Cela ne vous aura pas échappé. Depuis quelques mois, votre caddie de course vous coûte plus cher. Mais selon Bruno Le Maire, aucun abus n'a été constaté dans les rayons.
16: Il n'y a pas eu de profiteurs de l'inflation dans l'alimentaire. Ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de rémunérations excessives.
11: Pour compenser la hausse des prix, certains réclament une augmentation générale des salaires. Pas question pour le ministre de l'économie. Une hausse générale des rémunérations ne serait que préjudiciable pour le pouvoir d'achat des Français à long terme.
16: Une grande conférence salariale ne pourrait que conduire à l'indexation des salaires sur l'inflation. Est-ce vraiment ce que nous voulons Cela conduirait tout droit à une spirale inflationniste dont nous ne sortirons jamais. Augmenter automatiquement tous les salaires sur l'inflation, c'est augmenter d'autant tous les prix, sans fin. Il n'y aura que des perdants.
11: Bercy se montre en revanche favorable à un meilleur partage de la valeur au sein des entreprises.
16: Quand une entreprise a de quoi verser des dividendes à ses actionnaires... Elle doit récompenser ses salariés. Je propose que nous organisions avec Stéphane Séjourné et Olivier Dussopt, dans le cadre du parti majoritaire, une convention début 2023 sur cette question du partage de la valeur.
11: Les entreprises publiques doivent aussi participer. Cela pourrait aboutir à une proposition de loi
1: portée par la majorité. Alors, Guillaume Bigot, sur les salaires, euh, la hausse des salaires, il renvoie aux entreprises. Sur euh, le partage de la valeur, il propose une convention début 2023. Est-ce que tout ça, ça manque pas un petit peu de concret quand même
14: C je
19: veux dire que c'est
14: complètement du vide. Euh, oui, je pense que c'est assez vide, effectivement, puisque euh, pour les mêmes raisons que euh, les Français voient euh, leur pouvoir d'achat se réduire, les entreprises sont également impactées euh, par l'inflation importée, euh, notamment des matières premières. Et donc dans ces conditions, comment voulez-vous qu'elles augmentent les salaires Donc c'est d'une totale vacuité. Ça n'a strictement aucun sens. En fait, ce gouvernement fait toujours des diagnostics assez justes. Souvenez-vous, le président de la République, l'OTAN est en mort cérébrale. Qu'est-ce qu'on fait Ah bah rien, on raison l'OTAN. Euh, oui, alors il y a des surprofits, c'est absolument scandaleux. Il y en a qui prennent des marges. Bah qu'est-ce qu'on fait Ah bah rien, justement. Euh, les salaires sont bas, on augmente les salaires, on les indexe. Ah bah non, justement, on ne fait rien. Ça, c'est vraiment très très étrange. Ensuite, les marges de manœuvre euh, de la politique euh, économique française sont nulles, puisque, je vous rappelle, euh, les deux c'est très simple finalement la politique macroéconomique, Ça a l'air compliqué mais c'est simple, il y a un levier qui s'appelle la monnaie et un levier qui s'appelle le budget. Alors le budget il est à 117%, on est totalement endetté, on ne peut rien faire et la monnaie c'est pas nous qui la contrôlons, c'est la banque centrale européenne. Et là en l'occurrence ce qui va se passer c'est qu'il y a eu une politique contracyclique. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait alors que là il y a déjà une inflation et alors qu'on est au bout du bout... La Banque Centrale Européenne va augmenter, a déjà commencé, et va continuer à augmenter ses taux. On nous explique, mais c'est scandaleux. Regardez, l'éducation nationale, ça coûte 59 milliards d'euros. Très bien. L'augmentation de quelques points par la BCE de son taux directeur va faire en sorte que nous, pour refinancer notre dette sur les marchés, on va payer, vous êtes bien assis là, 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, ce n'est pas pour payer des profs. Hein. 40 milliards d'euros, c'est pour payer des rentiers, des gens qui ont des obligations d'État et qui, en raison des politiques folles de la BCE, vont nous coûter des dizaines de milliards de plus. Et si, et si tout ça n'était pas Donc financé par exemple en fait, monsieur, si, monsieur si, ben,
1: Il a l'air de vouloir contrôler quand même quelque chose, c'est cet euh, salaires, impôt minimum mondial sur les sociétés à 15% début 2023. Il dit si aucune solution européenne ne se dégage, ben, la France le mettra en place toute seule. Est-ce que c'est réalisable Est-ce que c'est crédible comme proposition On peut mettre ça en place, nous, tout seuls
14: non mais vous avez, vous, enfin la réponse est, est, est dans votre question, bien sûr qu'on peut pas, qu ne peut pas le faire. On va simplement, euh, enfin, ces entreprises vont nous, vont nous contourner purement et simplement. Et quant à l'idée de, de faire cet impôt, c'était dans le programme de M. Macron en 2017, 2018, 2019. Bon, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Peut-être que dans le premier quinquennat, ils analysent les chiffres. Dans le deuxième quinquennat, ils ont demandé à McKinsey peut-être de faire des recommandations de politique économique. Et peut-être dans le troisième quinquennat, il y aura une mise en œuvre. Ah mais il n'y a plus de troisième quinquennat, en fait, il n'y aura que deux quinquennats. D'autre part, la mise en œuvre, je répète, c'est par l'Union Européenne, et par l'Union Européenne, la France ne pèse qu'une voix sur 27.
1: Bon. Peut-être que Gérald Darmanin était très présent dans les médias cette semaine et que Bruno Le Maire voulait aussi... Se faire remarquer, en quelque sorte, Gabriel Cluzel
17: Et Là, il n'a il pas trop le choix, néanmoins, hein, parce qu'il y a une inquiétude extrêmement forte que vivent euh, tous les Français qui font leurs courses euh, chaque semaine, par exemple, euh, qui évidemment, est évidemment cette inflation galopante. Alors moi, je remarque qu'elle ne touche pas que la France. Hein, même, on a parlé des élections aux États-Unis. Hein, des, un des, des enjeux qui fait trembler aujourd'hui Joe Biden, c'est l'inflation. Hein, du reste, Donald Trump l'a souligné. Parce que son Et... économie t'en surchauffe. Oui, mais ce pas la nôtre. Est... Pas la nôtre. Allez, c'est une image. Oui, mais est... né... néanmoins, euh, c'est un sujet euh, européen. Les Anglais également, et, et euh, y... personne ne, ne, ne fait l'inventaire de ce qui s'est passé pour arriver euh, à, à cette inflation. Alors, moi, je ne suis pas une aussi éminente économiste que Guillaume Bigot, bon, pas, euh, non, mais, mais néanmoins, je, je ne pas peux étonniste. pas croire que seule la, la crise en Ukraine euh, ait, ait, ait suscité euh, cet emballement général. Je remarque que, par exemple, il n'y a aucun euh, inventaire qui est fait de la gestion euh, de la crise sanitaire, et pourtant, euh, le, le quoi qu'il en coûte français, par exemple, ce sera intéressant de savoir quelle part de responsabilité il a dans cette affaire. Donc, si vous voulez, ceux-là même qui nous ont conduits dans cette situation, euh, les yeux grands fermés euh, nous disent que ils vont faire bientôt une table ronde, parce que finalement, ça revient à ça, un grand débat, je ne sais quoi, enfin des, 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 des assises sur le, le partage de la valeur et renvoie la responsabilité sur les entreprises et et ça, euh, je, rapidement je pense que ce ne sera plus audible pour les Français qui vont demander des comptes euh, à leurs gouvernants en la, en la matière. Je crois que le plus insupportable c'est de voir pour des produits de première nécessité qui ordinairement sont produits euh, de, en France, euh, de voir une inflation absolument énorme et, et, et pour seule réponse, ah bah oui mais ce sont des chaînes de valeur, euh, ce pas rien parce qu'on est lié euh, par l'Europe et ça c'est proprement euh, insupportable pour, euh, pour les Français.
1: Allez, on va finir sur sur les mobilités douces. On ne cesse de nous en parler dans les objectifs évidemment pour éviter le réchauffement climatique puisqu'il y a la COP27 en ce moment qui s'ouvre en Égypte à tchèque Mais comment se séparer de notre voiture lorsque l'offre de transport ne suit pas D'après Région de France, l'institution représentative des collectivités, les prix des billets de TER pourraient grimper de 10 à 30% l'an prochain à cause du prix de l'énergie. La SNCF pourrait aussi réduire les dessertes et la fréquence des trains. Et puis, en Région parisienne aussi, malgré un réseau dense, c'est tout aussi compliqué. Retard, annulation, travaux, manque de conducteurs, grève. Se déplacer en transport en commun est parfois un tel enfer qu'il vaut mieux prendre sa voiture. Écoutez ce reportage signé Solène Boulan.
18: Prendre son vélo, une trottinette ou encore le bus pour faire ses trajets. Quand on habite en ville, la question est souvent vite tranchée, quitte à abandonner sa voiture. J'ai décidé de m'en séparer il y a quelques mois, justement par souci écologique, donc d'utiliser voilà, plus les transports. Mais entre les retards et les travaux sur les lignes, ces mobilités douces ne sont pas toujours l'option la plus pratique, surtout lorsque l'on habite en banlieue.
14: Plus on s'éloigne de Paris, plus ça devient compliqué parce que les trains deviennent de moins en moins réguliers toutes les une heure.
18: Surtout avec les travaux, c'est de plus en plus compliqué de se
17: déplacer, notamment les, les week-ends et les soirs. Donc...
14: Je fais du sport en banlieue, etc. Et c'est vrai que quand je rentre le soir à 23h30, c'est tous les 20, 25
13: minutes. La dernière fois, j'ai dû attendre 30 minutes mon train.
18: Même son de cloche sur le parking de ce supermarché et ses clients au caddie bien rempli.
19: Avec 6 ou 7 sacs, euh, je ne peux pas les prendre en vélo ou à pied. Ou... Voilà.
20: Pour les courses, il faut venir en voiture, sinon ce n'est pas possible. Parce que, comment je vais charger ça Parce qu'il y a de l'eau, il y a de, 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 de beaucoup de nourriture. Donc il faut, on est obligé de venir ici avec une voiture. Selon une
18: étude de l'atelier parisien d'urbanisme, le nombre de voitures en Ile-de-France est en baisse depuis 10 ans. La région compte actuellement plus d'un véhicule pour deux habitants.
15: En
1: Guillaume Bigot, la mobilité douce, plus facile à dire qu'à faire quand même.
14: Vous savez, le, le plan de relance, il devait notamment euh, installer euh, des nouvelles euh, énergies, euh, et, des... des des moyens de recharger les voitures, les véhicules électriques, etc. Le plan de relance en France, c'est 1,6% du PIB. Aux états unis c'est 9%. C'est-à-dire qu'ils ont installé partout des bornes pour recharger les voitures électriques, etc. Et eux, ils n'ont pas été jusqu'à supprimer la voiture à essence en 2035, ce qui est acté ici. Donc, les mobilités douces, oui, ça va mal se passer, parce que d'abord, les transports en commun, ça a été évoqué dans le reportage, sont déjà archi-saturés. Il n'y a pas eu d'investissement plus dans les transports en commun qu'il y a eu d'investissement dans la filière nucléaire. Donc, ça ne va pas très très bien. Se passer. De plus, euh, il y a surtout quelque chose qui est adapté à des gens qui habitent dans des centres-villes. Mais le reste de la population ne peut pas utiliser ces fameuses trottinettes électriques, ces vélos, voire même les RER. Voire ah oui, même les transports en, en région
1: parisienne, la, la difficulté, elle se présente dès qu'on dépasse le périphérique, en fait. Parce que, effectivement, Exactement. le reportage était tourné en, en banlieue parisienne.
14: Mais même, même là où, là où des, des, on va dire, la solution de mobilité douce serait praticable, déjà, il n'y a pas suffisamment de moyens. Et notamment, les transports en commun sont saturés. Gabriel Cusel, pour le mot de la fin.
17: Non, mais de, de, de toute évidence, euh, c'est assez surréaliste et angoissant euh, pour euh, pour les gens ordinaires. Euh, on l'a dit, les transports en commun euh, sont non seulement peu fiables, en retard, mais anxiogènes et, 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 sécurité, et avec peu de bien sécurité. Bien. Moi, je pense aux femmes, notamment le soir, euh, à part prendre sa voiture, c'est extrêmement compliqué de circuler. Alors, évidemment, et encore, vous avez raison de le souligner, euh, les transports en commun concernent les grandes métropoles. Que vous êtes à la campagne, euh, c'est encore pire. Donc, on voit bien qu'on court vers quelque chose qu'on a étiqueté comme euh, progrès, mais on ne se donne pas les moyens. Et c'est la même chose que pour, que pour le vélo. Quand on est tout seul dans la vie, dans une grande métropole, on peut euh, aller en, à vélo en, 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 en trottinette électrique, mais quand vous habitez euh, une, une ville de, de 15 000 habitants, que vous avez trois enfants, une vieille grand-mère et, et un mari qui a le dans le plâtre, et bien vous faites quoi et bien Vous prenez évidemment votre voiture. Et on ne sait pas les voitures électriques. Euh, c'est une incantation mais en réalité, nous ne nous sommes pas donné les moyens euh, de le mettre en œuvre. 8h52. L'idée
14: de c'est qu'on va, va moins se déplacer. Hein. C'est l'équivalent du col 8h52, Guillaume Bigot. Malheureusement,
1: bien malheureusement, on arrive à la fin du temps qui nous est euh, imparti. Je vous remercie tous les deux. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction du boulevard Voltaire et donc Guillaume Bigot, politologue. On va rejoindre Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia. Euh, on vous retrouve à 10h, juste après euh, la matinale, pour le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. Euh, Sonia, qui sera votre invitée aujourd'hui
10: Bonjour à vous, Anthony. Bonjour à tous. Notre invité, c'est le ministre qui est au cœur de l'actualité. Je vous laisse deviner. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Et qui d'autre, effectivement Sur quel thème allez-vous l'interroger, Gérald Darmanin
10: Alors, évidemment, projet autour de l'immigration, lutte contre la délinquance, mais aussi plus largement, Anthony, la vision de la société. Vous venez d'en parler avec le sondage ce matin dans le journal du dimanche qui montre une majorité de Français pessimistes et inquiets sur les services publics et notamment la justice et la police. Et puis on l'interrogera quand même sur ses ambitions politiques. C'est à 10h sur Europe 1 et CNews. Gérald Darmanin, notre invité.
1: Effectivement, il y aura de quoi dire. Merci à vous Sonia. On vous retrouve donc à 10h pour le grand rendez-vous CNews. Les échos, Europe 1. Vous restez avec nous sur CNews tout d'abord. La matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadehi. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur Europe 1 et sur CNews évidemment.
3: Bonjour à tous, ça sera une France coupée en deux pour aujourd'hui avec un temps beaucoup plus perturbé en direction du Carnan Ouest et beaucoup plus ensoleillé en direction de la Méditerranée. Donc euh, ce temps perturbé il est dû à l'ex-ouragan Martin qui se trouve actuellement au large de l'Irlande et donc il apportera en matinée eh bien des pluies assez copieuses, assez marquées et surtout en continu des Pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France. Vous remarquerez également un net renforcement du vent jusqu'à 70 km heure et puis à l'avant c'est déjà beaucoup plus calme et tout de même assez nuageux et surtout brumeux par endroits. Attention si vous êtes amener à prendre la route dans l'après-midi. En revanche, et eh bien place à l'amélioration. Ça sera davantage ensoleillé entre Corse et Continent, mais on aura toujours quelques pluies, Bon, certes qui vont faiblir du massif central en remontant vers les Ardennes. Toujours ce vent un hein, bien présent sur le quart nord-ouest du pays avec en prime des pointes qui pourraient monter jusqu'à 80 km h Les températures, en revanche, pour la matinée, il faudra bien vous couvrir car les gelées, eh bien, ça y est, elles s'installent en direction du massif central. Moins un degré que ce soit pour Rodez ou du côté depuis en volée, 2 degrés seulement pour le quart nord-est. C'est beaucoup plus doux près de la Bretagne avec 13 degrés. Et dans l'après-midi, eh il fera encore bien frais en direction du quart nord-est. 11 degrés, la minimale pour Dijon. 12 degrés pour Lille. 12 degrés encore à Strasbourg. Tout comme à Besançon, 18 degrés à 19 degrés près de la vallée de la Garonne. Et la maximale reviendra pour la Corse de 21 degrés.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Bon, de la pluie, de la pluie, mais aussi du soleil sur ce plateau avec Elisa Lukavski. Tout d'abord, rebonjour <rire> Re Elisa. Bonjour. Benjamin Morel également, les qui moulins. nous a rejoints Bonjour. pour la suite de cette matinale. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. Et bien sûr, Guillaume Bigot et Harold Iman, qui nous rejoint à l'instant sur ce plateau pour parler de l'actualité internationale. Un plateau très complet ce matin. On est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end de CNews. On est ensemble jusqu'à 10h. Tout de suite, les titres de votre journal de 7h. À la une, le grand malaise du service public, justice, santé, éducation, ça craque de partout et les Français sont en colère Pour 61% d'entre eux, les services publics fonctionnent mal Tous les détails de ce sondage paru dans le JDD ce matin Ce sera justement avec Elisa Lukowski 85%, le score écrasant de Jordan Bardella Élu à la tête du Rassemblement National Est-ce le signe d'un retour à un discours plus radical, plus identitaire, moins social C'est ce que soutiennent certains en interne Comme Steve Briouat, le maire nain beaumont Écarté de la direction du parti dans la foulée du Congrès un tout dernier hommage à Justine Vérac aura lieu ce dimanche à 14h une marche blanche organisée par les amis de la jeune femme à s'insérer dans le lot Justine avait été retrouvée morte après sa disparition fin octobre à la sortie d'une boîte de nuit L'émotion est toujours très forte Nous serons sur place aujourd'hui Malgré les milliards investis par le gouvernement dans la justice, l'hôpital, la sécurité ou encore l'éducation, l'État est perçu comme de plus en plus inefficace. Justement, on en parle avec vous, Elisa. C'est ce que nous apprend ce sondage IFOP pour le JDD aujourd'hui, le journal du dimanche. Plus de 6 Français sur 10 considèrent que les services publics fonctionnent mal.
5: 61% des Français estiment que leur service public en général fonctionne mal. C'est effectivement ce que révèle ce sondage Ifop pour le journal du Dimanche. Ils sont même 18% à juger qu'il marche très mal contre seulement 3% à déclarer qu'il fonctionne très bien. Voilà pour la vision d'ensemble. Dans le détail, quand on regarde les domaines qui pêchent, et eh bien ce qui arrive en premier, c'est la justice. 77% des interrogés estiment qu'elle fonctionne mal. Suit l'hôpital, hein, qui recueille 73% d'opinions négatives. Puis arrive Pôle emploi qui ne convainc pas 64% des sondés et enfin la police qui fonctionne mal pour plus d'un Français sur deux. Des services publics très sévèrement jugés malgré des budgets alloués qui sont en hausse et ce pour la quasi-totalité des secteurs. Regardez, plus 8% en 2023 pour la justice, plus 6,5% pour l'éducation nationale, ce qui va porter le budget de ce ministère à 59 milliards d'euros en 2023. Alors oui, les budgets sont en hausse, mais un constat général qui reste très pessimiste de la part des Français interrogés, comme en témoigne un sondage CSA pour CNews qui a été réalisé cette semaine, où 69% des interrogés trouvent que la France est en déclin.
1: – Effectivement, tout converge. Merci euh, Elisa Lukavski. Euh, Benjamin Morel, ça fait trois ans euh, consécutifs qu'on augmente le budget de la justice, 8% à chaque fois. On a embauché 900 magistrats, 800 greffiers et pourtant, on le voit à travers ce sondage, c'est la justice qui attire le plus d'opinions
4: négatives, à 77%. – Il y a plusieurs aspects à ça, c'est-à-dire que d'abord la justice n'est pas isolable. Vous avez tout un continuum police-justice-prison qui doit être rénové et qui prend du temps à être rénové. Parce que c'est bien beau de mettre plus de budget un jour, mais la réalité, c'est que ça fait depuis le début des années 2000 qu'on n'investit plus dans ces grands services publics d'État. Tout bêtement, parce qu'il fallait bien faire des économies à quelque part. On ne pouvait pas toucher aux collectivités, on ne pouvait pas toucher aux dépenses sociales. Donc on a fait quoi On a touché au budget de l'État et notamment aux grands services publics. Ça donne du coup, eh bien, certes, un petit effet de rattrapage sur trois ans. Mais si vous prenez les choses sur le très long terme, il y a en effet un manque d'investissement, un manque de formation, un manque de recrutement. Et donc aujourd'hui, vous embauchez beaucoup plus de gens, vous ne palliez pas tous les déficits, mais en tout cas... Eh bien, pour qu'ils deviennent réellement efficaces, pour que le service public fonctionne réellement bien, il faut du temps pour qu'ils s'intègrent dans cette structure. Par ailleurs, il y a des problèmes également de structuration du service public. Prenez les ARS pour l'hôpital. Les, pour les ARS, elles n'ont pas été pensées pour gérer des crises sanitaires. Elles ont été pensées pour, pour faire le cost killer, pour essayer de trouver les quelques rabots qu'on pourrait faire dans les dépenses de l'hôpital. Résultat, on n'a pas fait d'économie. Mais en revanche, on a bureaucratisé un service, on l'a alourdi et du coup, on a sacrifié... Au nom de euh, la chasse au coût, eh l'opérationnel, sans faire d'économie. Et donc là, il y a toute une réforme de structure à penser. Mais pour arriver à faire cette réforme de structure, il faut faire bouger un endroit dans le service public qui aujourd'hui est bloquant, ça s'appelle Bercy. Et là, il n'est pas prêt le moment où on fera bouger Bercy.
1: On en parlera de Bercy tout à l'heure avec une interview de Bruno Le Maire dans Le, dans le Parisien, aujourd'hui en France. Euh, Guillaume Bigot, est-ce qu'on peut rapporter l'analyse que vient de nous faire Benjamin Morel à, à tous les secteurs du service public, donc la santé, l'école euh, on, on voit que cet été, on s'inquiétait pour nos urgences. Maintenant, on parle des services pédiatriques. À la rentrée, c'était le nombre de professeurs dans les
14: écoles. L'analyse était parfaite. Euh, on n'a pas réussi à rattraper la situation euh, des années 2000. En, en, si vous voulez en pourcentage, mais par ailleurs la population a cru. Donc de toute façon, on a, on a, même si on a augmenté un petit peu, c'est un trompe-l'œil. En fait, on a continué à dégrader. Euh, le service public a donné moins de moyens au service public, c'est un paradoxe parce que ce qui a été fait simplement est très très insuffisant par rapport au, au, au rattrapage. Ensuite, euh, j'insiste sur un point, c'est qu'il y a l'élément quantitatif et l'élément qualitatif et que les oui, deux mais c'est pas qu'une quantité, c'est pas de l'argent, c'est pas que des moyens, ce sont les deux. Ouais. Ce sont les deux. Typiquement dans la justice, il manque de greffiers, il manque de magistrats, il y a trop de stocks dans les dans les voilà, dans les dans les euh, qui s'accumulent euh, et donc un délai de jugement très long, mais mais vous avez par exemple un service public de la justice qui marche mal parce que le code de procédure pénale, d'abord il a été considérablement affaibli, c'est une sorte de code badinter avec beaucoup de droits de l'hominisme partout et en plus ça a été aggravé. Euh, par les traités qu'on a signés, qui fait que vous ne pouvez... les, les jurisprudences des cours vont relâcher les gens rapidement. Donc on voit bien le problème des moyens avec les places de prison, et en plus, le problème de la qualité. Et ça, c'est surtout les sujets. De sorte que, finalement, on peut se dire aussi, pour rebondir sur ce que vient de d'analyser de, Benjamin, c'est que il y a eu, à l'intérieur du service public français, le pire euh, du privé, tout en gardant les défauts du public. C'est-à-dire vous ne pouvez pas virer les gens incompétents il euh, n'y a pas vraiment que vous fassiez bien ou mo moins bien votre travail de toute façon votre destin va être un peu le même Donc ça c'est pas très motivant et par ailleurs, on a importé le pire de, du, du privé, c'est-à-dire effectivement le cost-killing qui a totalement détruit l'intérêt, le levier numéro un du service public, c'est-à-dire le sens de la mission, le service de l'intérêt général. Pourquoi je fais ce métier Pas pour gagner plus d'argent, je fais ce métier parce que je rends service aux gens. Mais là aujourd'hui, on ne vous demande pas de rendre service aux gens, on vous demande de faire du chiffre, on vous demande de faire des économies, on vous demande d'interpeller plus de gens, on vous demande X, Y, Z. Donc, ça n'a plus aucun intérêt dans l'actualité
1: politique de ce week-end, Jordan Bardella, élu sans surprise hier à la tête du Rassemblement national, avec un score écrasant 85% des voix, il devient le premier dirigeant du parti à ne pas porter le nom de Le Pen. Jordan Bardella, porteur d'une ligne, en tout cas, qui semble, dans ses propos, plus identitaire, plus nationaliste, je vous propose de l'écouter.
8: Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront systématiquement expulsés dans leur pays d'origine à l'issue de leur peine de prison. Les allocations familiales seront réservées aux Français parce que notre pays n'a pas vocation à être l'hôtel du monde. Avec nous, les frontières de la nation et les lois de la République seront respectées parce que le peuple sera rétabli dans ses droits et dans son intégrité. Avec nous, les Français décideront enfin par eux-mêmes de leur politique d'immigration parce que dès notre arrivée au pouvoir, nous leur rendrons le pouvoir par l'organisation d'un référendum.
1: Benjamin Morel, à l'issue de, de ce résultat, on a Steve Briouat, le maire d'Enin-Beaumont, qui a dénoncé une re-radicalisation du parti. Il dit « Je regrette que des années de dédiabolisation soient en train d'être réduites à néant avec comme seul but de plaire à une minorité électorale. » Est-ce que vous avez ce sentiment qu'en mettant Jordan Bardella à la tête du parti, enfin en mettant, il a été élu
4: par, par les adhérents, mais euh, que c'est la victoire d'une
1: ligne plus identitaire au sein du parti ou pas véritablement
4: Écoutez, il n'est pas certain que la ligne de Jordan Bardella soit sur le long terme extrêmement identifiable. Alors, en effet, aujourd'hui, au vu de son entourage, au vu également de ses derniers propos, il est sur une ligne, on va dire, plus identitaire, qu'on pourrait même, peut-être éventuellement, à qualifier jusqu'à une ligne d'union des droites. Mais attention, deux points. D'abord, écoutez le discours de Marine Le Pen le matin. Elle assume la stratégie de dédiabolisation et elle assume également la stratégie 2022, hein, la stratégie de « non, non, on ne va pas faire la surenchère avec Eric Zemmour, on reste sur notre ligne, une ligne très sociale, justement », Campagne, profil bas et surtout pas d'outrance. Et au bout du compte, cette stratégie-là a été gagnante. Et ça, Marine Le Pen le rappelle le matin. Ce qui montre bien qu'elle ferme, en tout cas pour l'instant, la porte à une réforme de la stratégie. Et ensuite, le pouvoir a migré. Le pouvoir, il n'est plus au parti. Le pouvoir, aujourd'hui, il est au groupe politique. Le groupe politique, c'est là que vous avez la montée en gamme possible. Vous avez les assistants parlementaires, vous avez les collaborateurs. C'est là que se trouve le budget. C'est là que se trouve la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, les caméras sont braquées d'abord sur l'Assemblée nationale. Qui est-ce qui dirige le groupe Ce n'est pas Jordan Bardella. Celle qui le dirige le groupe, c'est Marine Le Pen.
1: Est-ce qu'il y a une stratégie, Guillaume Bigot, good cop, bad cop, si je puis dire, bon flic, mauvais flic, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, l'une sur une, une ligne un petit peu plus sociale dans, dans son propos et, et, et l'autre sur quelque chose de plus identitaire
14: Ça pourrait être habile de jouer ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui était le cas avant que... Euh... Marion Maréchal et Florian Philippot euh, ne partent euh, du Rassemblement National, parce que là, il y avait vraiment une sorte de, de... Ils marchaient sur deux jambes, une jambe un peu plus à droite, une jambe un peu plus à gauche. Je n'ai pas l'impression que ce soit ce qui se dessine, et je suis au contraire... Enfin, ce qu'on pourrait reprocher au Rassemblement National, c'est d'être un parti un peu euh, césariste, un peu bonapartiste, avec un, une élection à 85%, avec, euh, comme un seul homme, tout le monde derrière euh, le candidat désigné par Marine Le Pen. Enfin, on voit bien quand même qui va garder la main qui va, comme l'a dit Benjamin Morel, donner la ligne et donner la stratégie. C'est ça qu'on peut reprocher au, au Rassemblement national, de ne pas avoir assez de démocratie interne. Quand il y a quelqu'un qui a été frustré, qui n'a pas eu le poste, qu'il a voulu, il a fait un communiqué. Et évidemment, comme toute la presse est à 99,9, dans une haine féroce du Rassemblement national, ils se sont tous jetés euh, comme la Vérole sur le bac... comme la clergé sur la... Euh, la vérole sur le bac... <rire> <rire> voilà, mais ça va dans les deux sens. Euh, et, et sur la lèpre populiste, on va dire ça comme ça. Le clergé médiatique s'est jeté comme sur... le le, la lèpre populiste. En fait, on voit bien que dans tous les partis politiques, vous avez des fractures, des clivages, des lignes différentes. Entre euh, M. Ruffin et Mme Panot euh, LFI, ce n'est pas du tout la même chose. Entre euh, M. Jadot et Mme Rousseau, c'est la haine totalement consommée. Entre M. Ciotti et M. Sarkozy, à mon avis, c'est quoi le, le, le dénominateur commun Entre Éric euh, Dupond-Moretti et Darmanin, c'est... Enfin, quelle est la, la cohérence Vous voyez, il y a des... Y a des personnalités qui se détestent, c'est classique, mais, et des ambitions rivales, mais ça correspond à des lignes différentes. Là, je pense qu'il faut un peu forcer le trait, parce qu'il me semble qu'il va y avoir plutôt une stratégie de godille. C'est-à-dire, en fonction des intérêts et de l'actualité politique, le Rassemblement National va pouvoir, grâce à et Marine Le Pen va donner le ton axé un peu plus sur la question identitaire, axé un peu plus sur la question sociale. Mais il serait bien fou de se couper une jambe ou de se couper l'autre. Dans le reste de l'actualité,
1: une marche blanche aura lieu cet après-midi à 14h, en hommage à Justine Vérac, une marche organisée par ses amis avec l'accord de la famille. Elle aura lieu à, à s'insérer dans le lot. Justine Vérac, je le rappelle, avait été retrouvée morte après sa disparition fin octobre à la sortie d'une boîte de nuit. Sur place, à quelques heures de cette marche, Antoine Estève nous raconte l'émotion toujours très vive
9: des habitants. Justine Vérac a été scolarisée au lycée de saint céré Dans cette ville de 3500 habitants, tout le monde est bouleversé par sa mort. Ici, on s'apprête à soutenir sa famille tous ensemble une dernière fois. Christophe est commerçant, il ne connaissait pas la jeune fille, mais il est prêt à aller marcher en sa mémoire. Ça fait réagir un peu tout le monde en fait, ça fait un peu voir ce qui peut se passer autour de nous. quoi. Donc je trouve ça très, très important même. Voilà. Pour les proches mais aussi pour les anonymes, les habitants de la région, L'organisation d'un hommage, c'est aussi un message fort adressé à une famille en deuil. Je
10: pense que pour se recueillir, pour montrer le soutien encore une fois, que puisse que ça puisse impacter, je pense, euh, euh... les gens, les jeunes, tout ça, c'est pu lui rendre hommage quoi, il ne faut, faut pas l'oublier, il faut lui rendre vraiment hommage, il, faut, il faut, faut continuer à la faire vivre cette gamine.
11: Pour quelle raison Pour la petite Justine.
19: Voilà, uniquement. Vous la connaissiez Ah euh, oui, oui, c'est un peu la famille.
9: Le dernier hommage à Justine Vérac, ce sont ses amis qui ont souhaité l'organiser. Ils ont voulu une grande marche blanche à partir de 14h aujourd'hui, ici, dans les rues de saint céré
1: Allez, on va partir aux états unis à présent et profiter de la présence d'Harold Iman pour nous en parler à trois jours des élections de mi-mandat. Trois présidents s'affrontent en Pennsylvanie lors de différents meetings ce week-end. C'était Joe Biden et Barack Obama pour le camp démocrate d'un côté. Ils appellent à protéger la démocratie américaine. Et puis Donald Trump pour le camp républicain, accueilli en héros par ses partisans qui ne fait pas mystère de ses ambitions présidentielles pour 2024. Je vous propose de, de l'écouter tout d'abord Donald Trump et puis après on en discute avec vous Harold
15: Iman. Notre pays est en train d'être détruit. Biden et les fous d'extrême-gauche font la guerre à l'énergie de la Pennsylvanie, détruisant les emplois de la Pennsylvanie, vidant les communautés de la Pennsylvanie et étranglant les familles de la Pennsylvanie avec des prix qui n'ont jamais été aussi élevés.
1: Voilà Harold Eman, Donald Trump qui veut sauver le rêve américain, qui appelle à une vague rouge ce mardi. Une vague rouge de la couleur des Républicains, justement.
2: Oui, tout à fait. Et euh, là, il a a accusé, évidemment, ses opposants d'être des gauchistes radicaux, ce qui a suscité la réaction de Joe Biden. Franchement, est-ce que je suis gauchiste radical Et le, le camp Biden plus Obama euh, réplique, comme vous le disiez, qu'il faut voter, que c'est l'élection la plus importante, car il faut conserver la démocratie comme on l'entend. Donc, euh, il y a une nette séparation idéologique qui se maintient. Euh, Donald Trump, euh, évidemment, se met en posture pour 2024. S'il si fait un très bon score, les Républicains, en 2022, et c'est probable qu'ils regagneront la majorité à la Chambre des représentants, ce qui est très, très courant hein, pour, dans les mi-mandats, c'est presque toujours le cas, eh bien, il aura sa plateforme pour pouvoir euh, avancer ses idées. Et il est venu soutenir un maximum de candidats pour qu'ils lui soient redevables, pour qu'ils le soutiennent en 2024.
1: Merci euh, Harold. Guillaume peut-être un mot sur ce scrutin
14: Ce qui est euh, très étonnant, mais Harold peut le confirmer, euh, il, il connaît mieux la politique américaine que moi, et c'est que normalement un président euh, battu, ne revient pas en politique hein, euh, et ne cherche pas à reprendre euh, à reprendre la tête et à se c'est ce qu'on voit en France mais c'est assez rare aux États-Unis une fois c'est
2: c'est arrivé une fois Grover Cleveland au et... 19e siècle oui, donc il faut remonter. donc c'est rare eh, c'est très <rire> rare
14: oui normalement le oui, le loser euh, il part et on trouve quelqu'un qui est très jeune etc., qui a de l'allant et qui voilà donc ça c'est le premier point ça c'est assez étonnant et donc Donald Trump n'est pas mort il bouge encore il est là il revient on peut aussi faire un lien avec euh, ce qui se passe au, au Brésil, c'est qu'on a cette histoire de « mauvais perdant ». C'est-à-dire que euh, les populistes battus disent et tiennent la ligne. Bien, en fait, on avait quand même gagné, mais simplement, il y a eu de la fraude. Et ça permet d'entretenir d'ailleurs euh, un peu la laine euh, de, de leurs partisans. Deuxième chose intéressante, me semble-t-il, c'est qu'ici, en France, on ne parle pas trop de l'âge du capitaine. Mais aux États-Unis, ils n'hésitent pas à souligner le gâtisme, ce qu'il faut bien appeler le gâtisme, les pertes de mémoire, le fait que M. Biden ne sait plus quel jour on est, où on est, etc. C'est un peu fâcheux pour le président de la première puissance des États-Unis dans une situation où on pourrait parler d'un conflit nucléaire en Ukraine. Ça inquiète beaucoup les Américains à juste titre. Mais comme il y a une sorte, c'est presque anthropologique, c'est-à-dire que la classe dirigeante française et européenne, elle considère que le dominant, c'est le président des États-Unis, donc il ne faut pas critiquer le dominant. Mais les Américains, eux, n'hésitent pas à le critiquer. Benjamin Morel, un mot pour finir
4: Oui, c'est-à-dire euh, Donald Trump n'est guère plus jeune que Joe Biden, donc on voit qu'aujourd'hui il y a un problème structurel dans ce pays. Dans ce et pays plus il y a alerte. un problème de structure, en effet, d'incapacité de aujourd'hui des partis à vraiment représenter la société américaine, ce qui entraîne des clivages très très forts, et ce qui explique fondamentalement Donald Trump. Parce que pourquoi Donald Trump n'est pas vraiment substituable Parce que ce n'est pas être républicain que de voter Donald Trump. C'est d'abord être Trumpiste. Voter Donald Trump, c'est voter pour quelque chose qui est incarné par une personnalité. Et puis ensuite, eh bien, il y a un renouvellement de génération qui ne se fait pas et qui ne s'est pas eh fait. Oui. Et aujourd'hui, vous avez une situation politique américaine qui devient extrêmement instable, qui plus est avec un système institutionnel qui n'a pas été pensé, qui n'a pas été construit pour bâtir des majorités comme en France. Donc les États-Unis n'ont pas fini de nous étonner.
14: Merci. Oui, un, un, un dernier mots très rapide, c'est que comme il y a un tiers de, euh, du Sénat, c'est-à-dire qu'il y a une haute main sur la politique étrangère qui va être renouvelée, et euh, toute la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, si des Républicains, et notamment des Républicains mm. pro-Trump, ont la majorité, ce qui n'est pas garanti, là pour le coup, ça va avoir un effet sur la politique mondiale. Parce que le soutien à la guerre en Ukraine, ça va plus être la même chose.
1: En tout cas, ces élections de mi-mandat présagent des nuits sans sommeil pour Harold Iman <rire> qui va nous faire vivre tout ça sur CNews. On va revenir en France à présent et parler de de ces Français qui délaissent les grandes métropoles. Depuis la crise sanitaire, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s'installer dans des petites villes. Des Français qui recherchent évidemment la tranquillité, des logements plus spacieux, ainsi qu'une meilleure qualité de vie. Ça va peut-être vous donner des idées autour de la table, je ne sais pas, ou devant votre oui. télé. Regardez ce reportage à saint chamas C'est très très beau, saint chamas C'est dans les Bouches-du-Rhône, un reportage oui. signé Stéphanie Rouquet.
10: Depuis la pandémie, les agences immobilières de saint chamas voit les demandes de location ou d'achat de biens exploser.
12: Le profil des acquéreurs sont plutôt des jeunes cadres dynamiques euh, qui arrivent de régions diverses, de plus en plus de télétravail. On retrouve euh, dans nos demandes, surtout maintenant, trois chambres plus un bureau.
10: Avec des prix encore raisonnables, à 2900 euros en moyenne au mètre carré, Saint-Chama possède d'autres atouts, situés au bord de l'étang de Berre, à 40 km d'Aix-en-Provence et 50 km de Marseille, cette petite ville de 8000 habitants séduit de nouveaux résidents à la recherche d'une meilleure qualité de vie.
13: J'ai toujours dit à ma femme, quand on sera en retraite, on viendra
14: habiter ici, à Saint-Chamas. C'est un charmant, un charmant village. J'ai beaucoup de collègues qui me demandent, est-ce qu'il y a des maisons à vendre à Saint-Chamas ou des locations, tout ça. Euh, ils veulent venir ici. Des nouveaux habitants, oui, il y en a beaucoup.
6: Il y en a beaucoup. Euh, je ne vais pas dire trop, mais euh, l'infrastructure ne suit pas.
10: Mais de nouveaux arrivants, salvateurs pour les nombreux commerces et pour la municipalité.
1: Ah Benjamin Morel, on sent que pour certains,
4: ça les agace quand même, l'arrivée de, de ces jeunes cadres dynamiques qui veulent du Wi-Fi partout. On voilà. peut les comprendre et en même temps, c'est une solution. Si on devait avoir ce qu'on pourrait appeler une forme de démétropolisation, ce serait la solution à bien des problèmes dans ce pays en réalité. C'est un, une solution à une grande partie de la crise écologique aujourd'hui. Parce qu'on voit que ces métropoles où vous faites énormément d'allers-retours pour aller à votre travail, eh bien, sont un problème. C'est également une solution à la crise du logement. Hein. Je rappelle ce chiffre, souvent 40% du budget des ménages qui passe en loyer. Si jamais vous arrivez à faire baisser le prix des loyers dans les grandes métropoles et à avoir des gens qui vivent dans euh, des régions où tout bêtement ils peuvent même acheter leur logement, vous avez une, ré une re répartition du patrimoine et vous avez un pouvoir d'achat qui se porte beaucoup mieux. Le problème évidemment, c'est que pour avoir envie de s'installer hors des grandes métropoles, il y a deux conditions. La première condition, c'est qu'il y ait des services publics. Si vous avez des gens qui s'y installent et que les services publics suivent, à ce moment-là, ça peut devenir eh bien, extrêmement intéressant. Le deuxième élément, c'est qu'il y ait des emplois. Et là, il faut en effet que le tissu économique change quelque peu de stratégie, mais ça rejoint le sujet de l'industrialisation. Si jamais vous vous industrialisez, il est toujours plus intéressant pour une entreprise industrielle de se localiser hors des grandes métropoles si vous n'avez que des entreprises de services. Une économie de service, eh bien, l'économie de service se concentre dans la métropole, vous avez une métropolisation. Et vous avez la crise que l'on vit actuellement. Donc là, il faut repenser notre modèle économique et in fine, notre modèle territorial.
1: Alors regardez justement les arguments qui freinent euh, les Français à l'idée de s'installer dans les petites villes. C'est assez intéressant. La difficulté de déplacement est citée à 43% euh, par ceux euh, interrogés. Euh, le manque de services de santé à, à 40%. Euh, les faibles possibilités d'emploi, vous l'avez dit justement Benjamin Morel, à, à 34%. La connexion au numérique, ça j'en parlais, 25%. La faible présence des services publics, 24%. L'offre culturelle limitée à 16%, c'est une enquête Ipsos pour l'association des, des petites villes de, de France. Euh, Guillaume Bigot, néanmoins pour la vie locale, pour ces petites euh, communes, pour les services publics, les commerces, c'est important aussi le renouvellement de population.
14: C'est fondamental et d'ailleurs c'était plutôt une, une mesure intéressante et efficace prise par le gouvernement de revaloriser un plan de revalorisation des centres-villes, des, des petites villes et des villes moyennes. En fait il y a ce, ce, ce mécanisme, on aimerait bien qu'il y ait... Euh, on aimerait bien. En tout cas, on a cru euh, qu'il y allait avoir un exode urbain après le fameux exode rural et que les choses allaient se rééquilibrer. Ce serait un peu d'une certaine façon logique en termes d'aménagement du territoire et pour les raisons évoquées par Benjamin, mais ce n'est pas le cas. Même si, depuis le Covid, il y a eu 2 millions quand même, de personnes qui ont quitté les très très grands centres-villes. Mais ils n'ont pas vraiment été, quand on regarde les choses de près, il y a eu des enquêtes à partir des sites immobiliers, euh, ils n'ont pas vraiment été dans les toutes petites villes. Euh, qui aurait besoin d'être repeuplé, où le cadre est bucolique, où effectivement il euh, y a un art de vivre, où ça pourrait faire du bien au tissu local et le ranimer, où il y aurait, euh, disons, euh, vraiment la possibilité de se, d'avoir de, 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 de l'immobilier pas cher. Ils ont été où en fait Ils ont été dans des villes plutôt moyenne moyenne plus hein. soit d'autres grands centres urbains que Paris soit dans des villes moyennes donc ils n'ont pas été dans ce fameux désert français donc le désert français ne s'est pas repeuplé et puis et puis il y a un autre phénomène très important c'est le littoral là ça continue euh, les gens veulent habiter au bord de mer mais ça ne résout pas vraiment les problèmes et la raison et alors il y avait quand même des contradictions majeures c'est-à-dire la volonté de se réindustrialiser D'abord, c'est un vœu pieux parce que sans protectionnisme, ça ne fonctionnera jamais. Bon, Mais admettons qu'il y a une réindustrialisation magique, disons, appelons ça comme ça, comme il y a d'argent magique, il y a une réindustrialisation magique. De toute façon, euh, c'est contradictoire avec cette volonté d'habiter dans des tout petits villages. Et deuxièmement, les services pourraient éventuellement euh, se dérouler dans les petits villages, mais il faudrait une connexion. Allez, un mot sur ce rendez-vous à, à ne pas manquer
1: à 13h sur CNews. L'humoriste Gad Elmaleh sera l'invité d'Émeric Pourbet dans Enquête d'esprit. Alors étonnant vous allez me dire, mais c'est parce qu'en fait euh, Gad Elmaleh sort son dernier film qui s'appelle Reste un peu. Il se met en scène dans une conversion au catholicisme. Il est donc venu sur euh, nos plateaux euh, nous parler de sa passion pour les églises qui n'est pas feinte. Hein. Il est vraiment passionné par euh, l'art de ses églises. On écoute un, un extrait de, de cette interview qui sera retrouvée à 13h sur CNews.
21: On me dit, tu vois, tous les matins, en passant devant carrément, sans même que j'ai demandé, mon père me disait, cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. Et moi, forcément, à 6 ans, un enfant à qui tu dis, il ne faut pas rentrer dedans, tu ne penses qu'à une chose, c'est au jour où tu vas rentrer dedans. Contraire. Et alors, en rentrant dans cette, dans cette église, je ne sais pas que c'est une église, je pousse la porte, et c'est là que c'est fou, parce que ma sœur vit simplement une... Elle visite un immeuble, hein, elle est rentrée comme dans une boulangerie, et moi, bah, j'y vois autre chose.
1: L'humoriste Gad Elmaleh a retrouvé à 13h sur CNews dans l'émission Enquête d'Esprit d'Emeric Pourbet. Vous restez avec nous sur News. on a marqué une courte pause. Dans un instant, on reviendra sur ses propos de Bruno Le Maire dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Les professionnels de l'alimentation n'ont pas cherché à s'en mettre plein les poches ces derniers mois. Il ne le dit pas comme ça, c'est moi qui traduis son, <rire> son propos. Mais voilà l'essence de son propos et ce sera à voir dans Le Parisien Aujourd'hui en France juste après la pause. À tout de suite. 9h29 sur CNews, j'ai le plaisir de partager ce plateau avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public et Guillaume Bigot, politologue. Harold Iman également, notre spécialiste des questions internationales avec qui on va parler de, de l'Ukraine dans, dans quelques minutes. Avant de, de poursuivre nos débats tout de suite, les titres de votre journal de 9h30, agriculteurs, distributeurs ou industriels. Bruno Le Maire l'assure, les professionnels de l'alimentation n'ont pas cherché à s'en mettre plein les poches ces derniers mois face à la hausse des prix. Le ministre de l'économie demande encore et toujours aux entreprises d'augmenter les salaires et de mieux répartir les richesses. Vraie solution ou incantation, vous allez me dire ce que vous en pensez dans un instant. Le chef de l'État prêt à dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce que rapporte ce matin le JDD, le journal du dimanche. Seulement voilà, Emmanuel Macron a-t-il vraiment intérêt à renvoyer les électeurs aux urnes Pas si sûr, si on en croit ce sondage que nous allons vous révéler dans un instant. On nous demande sans cesse d'abandonner la voiture pour des mobilités plus douces. Mais comment faire lorsque les transports en commun ne suivent pas Entre l'augmentation à venir des tarifs de la SNCF, les retards, les annulations de trains, les travaux et les grèves, c'est parfois difficile d'abandonner son auto. Le reportage à suivre. Et donc Bruno Le Maire qui l'assure, il n'y a pas eu de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire. C'est dans une interview aux Parisiens, aujourd'hui en France, qu'il l'affirme. Le ministre de l'économie évoque aussi beaucoup de sujets sur lesquels il dit vouloir faire bouger les lignes. Impôts international sur les sociétés, nouvelle répartition des richesses dans les entreprises. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'il a les solutions qui vont avec. Et C'est ce que je vais vous poser dans un instant. Mais tout d'abord, le résumé de cette interview, de ses propos avec Augustin Donadieu.
11: Cela ne vous aura pas échappé, depuis quelques mois, votre caddie de course vous coûte plus cher. Mais selon Bruno Le Maire, aucun abus n'a été constaté dans les rayons.
16: Il n'y a pas eu de profiteurs de l'inflation dans l'alimentaire. Ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de rémunérations excessives.
11: Pour compenser la hausse des prix, certains réclament une augmentation générale des salaires. Pas question pour le ministre de l'économie. Une hausse générale des rémunérations ne serait que préjudiciable pour le pouvoir d'achat des Français à long terme.
16: Une grande conférence salariale ne pourrait que conduire à l'indexation des salaires sur l'inflation. Est-ce vraiment ce que nous voulons Cela conduirait tout droit à une spirale inflationniste dont nous ne sortirons jamais. Augmenter automatiquement tous les salaires sur l'inflation, c'est augmenter d'autant tous les prix, sans fin. Il n'y aura que des perdants.
11: Bercy se montre en revanche favorable à un meilleur partage de la valeur au sein des entreprises.
16: Quand une entreprise a de quoi verser des dividendes à ses actionnaires, elle doit récompenser ses salariés. Je propose que nous organisions avec Stéphane Séjourné et Olivier Dussopt, dans le cadre du parti majoritaire, une convention début 2023 sur cette question du partage de la valeur.
11: Les entreprises publiques doivent aussi participer. Cela pourrait aboutir à une proposition de loi
1: portée par la majorité. Il veut une convention début 2023 sur le partage de la valeur dans les entreprises. Il renvoie aux entreprises d'ailleurs sur l'augmentation
4: des salaires. Est-ce que ça manque pas un petit peu de solutions concrètes ça manque totalement de solutions concrètes. Parce qu'en réalité, les solutions concrètes, aujourd'hui, elles sont soit à très long terme, soit exclues par Bruno Le Maire. Parce que il a raison quand il dit l'indexation des salaires sur l'inflation, ça peut poser problème. C'est ce qu'on a connu dans les années 70 notamment. Grosso modo, vous avez des salaires qui augmentent. Et comme les salaires augmentent, eh bien, les prix augmentent aussi. Comme les prix augmentent, il faudrait augmenter les salaires, etc., etc. Et on n'en sort pas réellement. Et donc, ce faisant, eh bien, la solution à l'inflation, elle n'est pas tout à fait là, même si à court terme, eh bien, ça pourrait aider d'avoir une négociation générale. La solution à l'inflation, elle est double. D'abord, il faut avoir une action sur ce qui fait aujourd'hui la hausse des prix. La hausse des prix dans l'alimentaire, c'est lié à quoi C'est lié essentiellement au prix de l'énergie. Et donc aujourd'hui, il faut que l'on revoie... Notre politique énergétique, c'est en train d'être fait, mais on a, on a pris du retard, ça va mettre 20 ans. De l'autre côté, eh bien, en attendant, parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui commencent à mourir de faim, en tout cas en France, à ne plus avoir les moyens de se nourrir, eh bien, il faut que l'État soit là. Or, Bruno Le Maire est très très ambigu là-dessus, parce qu'il dit « Attention, là, pas de dette supplémentaire aujourd'hui. Attention, la BCE commence à faire les gros yeux, et moi, en bon Européen libéral », je ne veux pas, du coup, que nous fâchions avec Berlin et avec Francfort. Si on ne se fâche pas aujourd'hui avec Berlin et avec Francfort, on ne pourra pas aider les Français qui commencent à se serrer la ceinture et à ne pas pouvoir se nourrir. Il faut voir qu'à partir de l'année prochaine, et je m'en arrêterai là, on va emprunter à des taux prohibitifs sur les marchés pour rembourser qui, à votre avis Pour rembourser la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que va faire la Banque Centrale Européenne de cet argent Eh bien, en réalité, c'est euh, de euh, la stratégie monétaire de base. Dès le moment où vous remboursez une Banque Européenne, L'argent disparaît. Et donc on va emprunter à taux extrêmement prohibitifs sur les marchés, plutôt qu'aider notre économie et plutôt qu'aider les Français qui en ont besoin pour que cet argent disparaisse dans les mains de la BCE. Voilà aujourd'hui l'absurdité de la politique économique qui est menée par Bruno Le Maire. Guillaume Bigot.
14: Écoutez, on s'est assurément mis dans une nasse tout seul. On s'est mis dans une nasse parce qu'en en fait on nous a expliqué qu'on a fait de la relance économique, mais ce n'est pas vrai. Euh, pour l'essentiel, l'argent public qui a été dépensé au lendemain du Covid, c'est quasiment ce que disait Ken, c'est-à-dire qu'on fait des trous et on paye les gens pour les reboucher. En fait, on a artificiellement dégradé l'économie avec des mesures sanitaires extrêmement fortes, inutiles, euh, les commerçants qui devaient fermer, etc. Et euh, on, on a dépensé beaucoup d'argent public pour réparer ça, reboucher ses trous, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait par exemple les Américains en impulsant des investissements d'avenir, euh, en investissant dans les technologies, euh, en donnant de l'argent aux ménages pour qu'ils dépensent plus. C'est pas ça qui c'est produit. Deuxième euh, deuxième argument, c'est que donc on a plus de marge en fait en matière de, de, de dépenses publiques. Ces marges, elles ont été consommées. On en a à plus de 115 euh, de d'endettement public. Par ailleurs la monnaie on ne la contrôle plus, ça a été rappelé par Benjamin Morel, on ne la contrôle plus et malheureusement la BCE va prendre des mesures qui vont encore aggraver le tableau Benjamin dit que c'est demain mais c'est aujourd'hui déjà que le remboursement de cette dette coûte beaucoup plus cher. En fait les règles font que on n'a plus de monnaie, donc c'est la BCE et la BCE dans ses statuts elle ne peut pas refinancer les états qui sont en déficit donc les états qui sont en déficit sont obligés d'aller sur les marchés financiers et sur les marchés financiers, il faut payer un intérêt, exactement comme quand vous empruntez à la banque, il faut payer un intérêt. Et là, les décisions prises par la Banque Centrale Européenne font que eh bien, cet intérêt il va s'envoler. Il s'envole déjà, ça coûte beaucoup beaucoup, beaucoup plus cher. Donc on n'a pas de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, Effectivement, augmenter les salaires, je suis bien d'accord, ça ne va pas être la solution tout de suite et maintenant pour corriger ce problème d'inflation. Quand M. Le Maire dit on va réunir des gens pour qu'ils discutent et octroient des augmentations de salaire, c'est de la pure communication. Sinon, les entreprises le feraient déjà. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer, grosso modo bah, La seule solution qu'on aurait, c'est éventuellement de sortir tout de suite du marché européen d'électricité, ce qu'a fait, qu fait, par exemple, le Portugal ou l'Espagne, et leur facture d'énergie s'est effondrée, parce que ce marché européen d'électricité, on n'a pas le temps d'expliquer, c'est une folie furieuse qui fait qu'on paye beaucoup plus cher l'électricité. Mais ça, M. Euh, euh, Macron ne veut pas le faire exactement comme il ne fallait pas fermer les frontières pendant la crise sanitaire, parce que c'est de l'européisme fou. Et la deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est effectivement disons un peu financer à fond perdu l'EDF pour avoir une énergie pas chère pour absorber ce choc qui est dû à la guerre en Ukraine
1: Emmanuel Macron prépare la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ce que rapporte ce matin le JDD du côté du parti présidentiel Renaissance. Apparemment, tout est prêt euh, avec un protocole de dissolution, un rétro-planning détaillé. La question n'est plus de savoir apparemment s'il y aura une dissolution, mais quand il y aura une dissolution. Et moi, je vous pose cette question ce matin. Est-ce que Emmanuel Macron a réellement intérêt à opérer cette, cette dissolution de l'Assemblée nationale Regardez ce sondage IFOP fiducial justement pour le JDD euh, ce matin. Que se passerait-il si dimanche prochain avait lieu le premier tour des élections législatives. La majorité, regardez, stagnerait à 27% des voix. La NUPES, elle se tasserait autour de 25%. Et dans ce trio de tête, seul le Rassemblement national progresserait, lui, avec 21% des voix, soit une progression de 1,8 points, quasiment 2 points. Ça se tasserait également pour les Républicains à 11%, tandis que Reconquête obtiendrait 5,5% des suffrages avec euh, plus 1,2 points. Quand on voit cela, Benjamin Morel, on se bah pour l'heure, Emmanuel Macron
4: n'a vraiment pas intérêt à opérer cette dissolution. Non, et je pense qu'Emmanuel Macron a envie que l'on pense qu'il est prêt à dissoudre parce que ça lui permet. De montrer qu'il n'a pas ah, peur des Il veut qu'on ait un sentiment de dissolution. Exactement. Et, et là-dessus, ce papier est extrêmement... <rire> entre... C'est un papier intéressant parce qu'en fait, il, euh, il donne surtout des arguments contre la dissolution au fond. Donc Emmanuel Macron a envie qu'on croit qu'il a envie de dissoudre. Ça lui permet de jouer les matamores de dire, moi je n'ai pas peur du retour aux urnes. Ça lui permet également de discipliner sa majorité parce que ce que nous dit ce Papier, ce qu'on savait déjà en réalité, c'est qu'il y a une peur de la dissolution au sein de la majorité, même si on s'y prépare évidemment, et au sein de LR. Ça permet de s'assurer que LR ne va pas voter de motion de censure et que LR va permettre aux principaux projets de loi, par peur de la dissolution, eh bien de passer. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans l'hémicycle, on ne voit pas beaucoup de députés LR. Ça permet, entre guillemets, de ménager pour la droite la chèvre et le chou. Donc, voilà, si vous voulez, il y a ça. Ensuite, des sondages qui ne sont pas bons. Parce que ce sondage-là ne, ne permettra, a priori, pas d'obtenir une majorité absolue. De l'autre côté, vous avez des alliés de la majorité qui regaiment. Enfin, François Bayrou et Edouard Philippe ne sont pas aujourd'hui des aficionados de la dissolution. Si vous devez organiser en quatrième vitesse des élections législatives avec des alliés avec qui il va falloir négocier des investitures qui sont extrêmement mécontents de ce que vous venez de faire, ça a déjà été compliqué au mois de juin, souvenez-vous, entre Philippe, Bayrou et Ferrand à l'époque, je vous laisse deviner ce qui va en être aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons-là, une dissolution à court terme, évidemment Emmanuel Macron a très envie qu'on y croit, il n'a absolument aucun intérêt pour l'instant à aller au bout.
1: C'est euh, du bluff, Guillaume Bigot, ou un potentiel coup de poker
14: Non, non le diagnostic est très bien fait, en fait. Euh, C'est les effets de pas plus de deux mandats. En réalité, de, de, le président Macron, dès le lendemain de sa réélection, il était extrêmement affaibli, puisqu'on savait que c'était un président qui ferait son, son dernier mandat. Donc, y compris ses amis politiques, songeaient à la suite, et songeaient à se positionner pour la suite. Donc, euh, voilà. Et donc, la seule réponse possible, deux mandats, plus trois possibles par, euh, par euh, session, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne peut maintenant que faire peur en agitant la dissolution pour que tous les gens qui aient peur de la dissolution et qui vont perdre des plumes dans la dissolution, c'est-à-dire sa propre coalition autour de Renaissance, c'est-à-dire LR et c'est-à-dire la NUPES, hein, se tiennent bien sages et arrêtent de voter des motions de censure euh, éventuellement avec le RN, arrêtent d'en proposer et arrêtent de rouler dans les brancards. C'est la seule chose qu'il peut faire, mais agiter... On ne... En fait, je pense qu'il est une mauvaise politique d'agiter une menace qu'on n'est pas prête à exécuter. Parce qu'une menace, ça peut être utile. Mais la menace n'est efficace que si on est prêt à l'exécuter. C'est le principe de la dissuasion. Et là, je pense que les gens en face de lui sont suffisamment intelligents pour savoir que c'est du bluff. Alors, le, la dissuasion nucléaire de la dissuasion oh, oui. pour le... enfin, heureusement, <rire> pas, la politique du gouvernement. c'est pas aussi C'est moins dramatique. C'est moins dramatique.
1: Gérald Darmanin, euh, pour rester euh, sur le gouvernement, sera tout à l'heure euh, l'invité de Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Echos. Ce sera à 10 heures, dans quelques minutes, juste après cette matinale. Le ministre de l'Intérieur qui veut serrer la vis sur l'immigration irrégulière, agir avec plus de fermeté, mais aussi mieux accompagner les étrangers qui travaillent en France. Il prépare depuis neuf mois son projet de loi sur l'immigration qui sera présenté devant l'Assemblée en janvier prochain. Cette semaine déjà, vous l'avez sûrement remarqué, il a beaucoup occupé le terrain. Retour sur ses premières annonces, est
13: avec Mathieu Riot Première étape du plan de Gérald Darmanin sur l'immigration. Toute personne ayant une obligation de quitter le territoire français sera inscrite au fichier des personnes recherchées à partir de demain. C'est ce qu'explique le ministre dans un entretien pour la dépêche du midi.
12: L'inscription dans ce fichier va aider la police nationale et la gendarmerie à pouvoir constater quand des personnes ont l'obligation de quitter notre territoire.
13: Un premier chapitre avant la présentation du projet de loi en janvier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur veut réduire les recours possibles pour les étrangers menacés d'expulsion.
19: Aujourd'hui un étranger, il a jusqu'à 12 catégories de recours possibles. Nous proposons de passer de 12 à 4. On va diviser par 3 le nombre de recours possibles. Et les délais. Quand on dira non à une demande d'asile, ça vaudra au QTF. C'est-à-dire que nous
13: raccourcissons énormément mmh. les délais. Et par ailleurs, le tribunal aura 15 jours pour juger. Une volonté de fermeté, mais en même temps d'une meilleure intégration par le travail. Le gouvernement veut créer un titre spécifique pour régulariser les sans-papiers s'ils travaillent dans des métiers en tension.
19: Nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans les secteurs dits en tension. L'hôtellerie, la restauration,
13: les bâtiments et travaux publics. Autre proposition, la mise en place d'un examen de français obligatoire pour tous les étrangers qui veulent un titre de séjour. En cas d'échec, ils devront quitter le territoire.
1: Alors voilà pour l'essentiel des mesures. Qu'est-ce qui vous inspire ce plan maintenant avec un petit peu de, de recul, Guillaume Bigot On en aura fini en 2023 avec ces faits divers horribles où on apprend que justement le suspect a été frappé d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français depuis déjà un certain temps
14: j'essaye je de, de, de mettre dans la peau de Monsieur Darmanin. C'est vrai que c'est très compliqué quand on n'a pas euh, les manettes, quand on n'a pas les leviers, quand on a en plus toutes les informations à sa disposition et qu'on sait que euh, ce qu'on dit ne correspond à aucune réalité et ce qu'on promet ne correspondra à aucune réalité. Il faut tout de même le dire avec beaucoup de conviction. Ce qu'arrive à très bien faire, M. Darmanin, c'est tout un métier. Je vous ça très pas malheureusement. Il y a quand non, même des, non, 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 des... Au contraire, je trouve que c'est admirable euh, de, de, de donner autant d'énergie, de conviction tecteurs, au service de quelque chose dont on sait que ce n'est pas sarcastique. vrai. Sarcastique. Ah, mais c'est un métier. Je pense que c'est un métier. Non, ça, voilà,
1: ben, c'est Par exemple, on va, on va aller dans le concret. Okay. Euh, je vais vous dire. Être que... inscrit au fichier <rire> des personnes recherchées quand on est frappé euh, d'une OQTF, par exemple. Est-ce que c'est une bonne mesure qui est de nature à, à mieux suivre ces
14: personnes ça a déjà été ordonné par Monsieur Darmanin au lendemain de l'affaire Samuel Paty. Donc soit ça n'a pas été fait, et c'est qui est en train de nous avouer, euh, soit, euh, voilà, il se répète. Deuxième chose, euh, ce n'est pas applicable concrètement, et ça n'aura pas d'effet de masse pour une raison simple, c'est que le problème essentiel de ces gens qui sont clandestins, c'est qu'ils n'ont pas de papier sur eux. Donc quand vous voulez contrôler dans la rue, euh, et donc l'idée c'est, ah, maintenant on a un fichier, ils sont sur le fichier, on les contrôle dans la rue, et bien les policiers vont pouvoir voir sur le fichier. Mais quelle est leur identité ils n'ont pas de papier d'identité. Donc vous voyez bien que c'est absolument ce poquet du monde. Alors il n'y a, y a pas que ça. Il y a deux choses qui ne sont pas La inexistantes. La réduction des recours, par exemple. Il n'y a, voilà. a rien à grâce à vos yeux C'est pas ça. C'est que les recours, euh, recours pourquoi même, il y, en a, il y en a quatre. Enfin, grosso modo, le fond de l'affaire, c'est que depuis 2012, ce n'est plus un délit pénal d'être en France sans avoir droit d'être en France. Donc, ça ouvre droit à toutes sortes de recours, etc. Ça, on n'attaque pas ce point-là, parce que ce point-là est dur, il est géré par l'Union Européenne, il n'est pas géré par la France. Ça va plutôt dans le bon sens, je suis d'accord, de passer de 12 recours à 4, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a autre chose qui va plutôt dans le bon sens, c'est que des criminels endurcis qui étaient en France depuis l'âge de 13 ans, y compris sans papier ne pouvaient pas, par rentrant dans la technique, avoir, être expulsés. Dorénavant, ils pourront être expulsés. Donc il va y avoir des, des petits effets, mais c'est vraiment du volontarisme de saut de puce. Alors je me tourne vers vous Benjamin Morel. Certains disent, euh, c'est bien gentil,
1: mais si on ne tarie pas les flux migratoires, si on ne protège pas les frontières de l'Europe, si on n'agit pas en amont en quelque sorte,
4: bon ben bah, ce sera... Euh... Assez moyennement efficace, tout ça. En amont et en aval, vous avez, sur l'immigration, vous avez en moyenne une loi tous les deux, trois ans, hein. Prenez les lois Besson, prenez les lois Hortefeux, prenez les lois Colon. Et à chaque fois, on change quelques virgules et on dit, ah, attention, là, cette loi-là, elle va tout changer parce que, évidemment, moi, ministre de l'Intérieur, eh bien, j'ai trouvé la panacée pour tout
14: changer. Alors la même réalité, que cette compétence n'est plus en France.
4: Mais bien sûr, alors qu'en grande partie, ça le vient, problème aujourd'hui est européen et que, eh ben, vous avez un ministre de l'Intérieur qui s'agite, qui en fait des tonnes, mais qui sait très bien que, au fond, le problème, il n'est pas dans la loi. En effet, vous l'avez évoqué, c'est les flux d'entrée. Et là, ce qui se passe en Italie, il y a un problème Frontex. Alors, c'est bien beau de dire Ah, on va faire l'Europe, on va avoir des frontières, ça va être plus facile à garder si on met les frontières plus loin. Preuve en est que non, et que même pas du tout. Et donc, ce faisant, vous avez un problème d'entrée. Et ensuite, OK, vous avez quelqu'un, il est inscrit dans votre registre. C'est magique, et je suis encore plus optimiste que Guillaume Bigot on a réussi à l'identifier. Et alors Ça sert à quoi Vous le mettez en centre de rétention administrative bah non, vous n'avez plus de place. Vous faites quoi Vous l'expulsez Ah oui, mais les pays qui sont les pays dont il est origine, de, 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 qui sont les pays d'origine, ne laissent pas de. Euh, ne laisse pas passer, ne, ne délivrent pas de laisser passer, de laisser consulaire. passer consulaire. Et donc, vous avez quelqu'un que vous avez identifié, vous savez qu'il est sous le coup d'une OQTF, merci, il n'y en a que 6% d'exécutés, vous n'êtes pas en capacité de l'expulser vous n'êtes pas en capacité de le retenir, vous êtes bien content de l'avoir identifié, bonjour monsieur, au revoir, on se retrouve au prochain contrôle. Donc là, on est dans quelque chose qui apparaît totalement ubuesque, tout ce que l'on arrive à faire avec ces lois sur l'immigration votées tous les deux ans, eh bien, c'est à désespérer un peu plus les Français qui se rendent compte qu'on fait une nouvelle loi, que ces lois ne changent pas la situation, n'ont pas de réalité pratique, et qu'au bout du compte, eh bien, sur ce sujet-là en tout cas, l'État est impuissant, et on revient à votre premier sujet sur le service public.
1: Allez, le rappel de l'actualité à 9h46 avec Elisa Lukavski.
5: Une marche blanche aura lieu cet après-midi à saint céré C'est dans le Lot. Marche blanche en hommage à Justine Vérac, retrouvée morte en Corrèze. Ce sont les amis du Lot et de Corrèze de la victime qui sont à l'initiative de cette mobilisation. La marche blanche partira à 14h de la salle polyvalente de saint donc. À trois jours d'élections décisives aux états unis le président Joe Biden et son prédécesseur démocrate Barack Obama étaient en Pennsylvanie hier pour une journée marathon de meeting. Ils ont exhorté à voter pour protéger la démocratie, je cite. La Pennsylvanie est à crucial pour les législatives de huit mandats du 8 novembre où était également en meeting Donald Trump pour le camp républicain. Dixième journée de top 14 et un match nul en difficulté. En l'absence de ses internationaux, eh bien le leader toulousain est parvenu tout de même à arracher le match nul. C'est partout face à son dauphin. Le stade français, après sa défaite à Bayonne le week-end dernier, Toulouse enchaîne un deuxième match sans victoire mais conserve sa place de leader et laisse son adversaire du jour à 9 points.
1: On ne cesse de nous parler de mobilité douce, mais comment se séparer de sa voiture quand l'offre de transport en commun ne suit pas D'après Région de France, l'Institut représentatif des collectivités, les prix des billets TER pourraient grimper de 10 à 30% d'ici 2023 à cause du prix de l'énergie. La SNCF pourrait aussi réduire les dessertes et la fréquence des trains. Et puis en région parisienne, ça, beaucoup d'entre vous le savent aussi, malgré un réseau dense, c'est tout aussi compliqué. Retard, annulation, travaux, manque de conducteurs, grève. Mais aussi parfois. Se déplacer en transport en commun est parfois un tel enfer qu'il vaut mieux prendre sa voiture. Regardez ce reportage signé Solène Boulan.
18: Prendre son vélo, une trottinette ou encore le bus pour faire ses trajets. Quand on habite en ville, la question est souvent vite tranchée, quitte à abandonner sa voiture. J'ai décidé de m'en séparer euh, il y a quelques mois, justement euh, par souci écologique, donc d'utiliser voilà, plus les transports. Mais entre les retards et les travaux sur les lignes, ces mobilités douces ne sont pas toujours l'option la plus pratique, surtout lorsque l'on habite en banlieue.
14: Plus on s'éloigne des paris, plus ça devient compliqué parce que les trains deviennent de moins en moins réguliers toutes les 1 heure.
17: Surtout avec les travaux, c'est de plus en plus compliqué de se déplacer, notamment les, les week-ends et les soirs. Donc euh...
14: Je fais du sport en banlieue, etc. Et c'est vrai que quand je rentre le soir à 23h30, c'est tous les 20-25 minutes. La dernière fois, j'ai dû
13: attendre 30 minutes mon train.
18: Même son de cloche sur le parking de ce supermarché. Et ses clients au caddie bien rempli.
19: Avec 6 ou 7 sacs, euh, je ne peux pas les prendre en vélo ou à pied. Ou, voilà.
20: Pour les courses, il faut venir en voiture. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que, comment je vais charger ça Parce qu'il y a de l'eau, il y a de, 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 de beaucoup de nourriture. Donc, il faut, on est obligé de venir ici avec une voiture.
18: Selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme, le nombre de voitures en Ile-de-France est en baisse depuis 10 ans. La région compte actuellement plus d'un véhicule pour deux habitants.
1: Benjamin Morel, mobilité douce, c'est un joli terme, mais c'est plus Là, encore compliqué. Faut... À...
4: Et encore faut-il investir. Alors, On a peu investi, puis surtout on a investi mal. C'est-à-dire qu'on a, a investi dans des grandes lignes de TGV. On est content, Paris est à une heure de Bordeaux. Mais en revanche, vous avez des villes d'Île-de-France qui sont à plus d'une heure de Paris. Donc aujourd'hui, on a une situation où en réalité, on marche sur la tête et où on ne favorise pas cette mobilité douce, qui par ailleurs est très excluante socialement. Vous l'avez montré dans votre reportage. Quant à la question de l'inflation, regardez ce qui s'est passé en Espagne. Aujourd'hui, on a une hausse des prix des billets de TER. En Espagne, on a dit, ah, face à l'inflation, billets de train gratuits. Ce qui permet tout d'un coup, eh bien, beaucoup plus facilement de se déplacer et d'avoir justement un rapport
14: écologiquement un peu plus intelligent la mobilité. Ah, rapide. Oui, mais en Espagne, ils sont sortis justement du marché européen d'électricité. Un problème majeur. On y revient. Euh, ces mobilités douces... Euh... Bah oui, c'est l'essentiel. Ça, ça, ça peut fonctionner à l'intérieur des grandes villes et euh, ça ne fonctionne pas là où la plupart des Français habitent, c'est-à-dire dans la France périphérique. et bah, Ça ne marche pas. Ça n'a pas de... de oui, au-delà du périphérique en fait. Hein, bon. Et à l'intérieur même du périphérique, pourquoi ça ne marche pas complètement et jusqu'au bout Parce que euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme on n'a pas entretenu les centrales nucléaires, ça euh, explique en grosse partie nos, nos déboires en matière de, de prix de l'énergie... Euh, on n'a pas non plus entretenu, euh, comme Benjamin le disait au profit du TGV, on n'a pas entretenu les petites lignes locales. On va parler à présent du, du conflit en Ukraine avec vous Harold Eman sur ce plateau. Euh, la
1: ville de Kherson, au sud du pays, va-t-elle pouvoir rester aux mains des forces russes Alors que l'armée ukrainienne se rapproche de plus en plus de, de Kherson, des, des dizaines de milliers de civils ont été évacués, environ 140 000 personnes, ce qui laisse penser à une, une importante bataille à venir.
2: Alors pour l'instant, l'armée ukrainienne avance à petits pas, mais à l'avance, un peu partout dans la région de Kherson, dont euh, la région de la ville de Kherson, attention, parce que la région est beaucoup plus grande. Et Kherson, vous voyez, c'est sur une rive du fleuve Dniepr et euh, c'est toute cette rive que euh, l'armée ukrainienne voudrait reprendre. Donc la grande ville de la partie annexée par Vladimir Poutine se trouve donc à Kherson. Et euh, la population a été sortie et l'aviation la, ukrainienne qui a refait son apparition dans le ciel, elle qui était censée avoir disparu, euh, elle frappe euh, les positions russes à Kherson. Donc quelque chose va se passer de manière imminente à Kherson. Par contre, à Bakhmut, plus à droite, plus à l'est, donc là l'armée russe, euh, avance très lentement et euh, met une pression sur plusieurs localités. Donc euh, voilà, elle est prête à reculer dans un endroit et avancer dans, dans l'autre. Euh, C'est ainsi la guerre de, euh, sur un long front de ce type. Et euh, voilà qui euh, se rajoute à la campagne de bombardement de Vladimir Poutine sur l'ensemble du territoire. Il a détruit autant de centrales électriques qu'il pouvait. Et on s'apprête à Kiev à évacuer la population si jamais il y avait des pannes en plein hiver.
1: Et merci infiniment à Harold Iman. Tout de suite, les sports avec du football.
2: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo
8: Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
22: Dynamiques opposées au stade, Raymond Coppa, Lance Dauphin du PSG, reste sur trois succès de suite en Ligue 1, Angers, Lanterne Rouge, sur cinq défaites de rang. Les 100 et Or arrivent donc en confiance et les Marforts, 21 e minute, Pereira d'Acosta trouve Sotoka, la conclusion de Saïd est splendide. Quatrième passe décisive cette saison pour Sotoka, quatrième but pour Saïd. Dans le second acte, les nordistes insistent, un coup front lointain, une combinaison parfaite et Medina pour faire le break. 2-0 puis 2-1 dans les derniers instants avec ce but de Blasic, insuffisant pour éviter aux angevins une dixième défaite cette saison en 14 rencontres. Lance, l'emporte et revient provisoirement à 2 points du PSG.
8: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: On arrive à la fin de cette matinale, c'est le moment pour moi de vous remercier messieurs. Benjamin Morel, notre conférence en droit public, Guillaume Bigot, politologue, merci, merci infiniment. Et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant. Le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos, votre grande interview politique du dimanche avec Sonia Mabrouk, l'invité du jour. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
3: Bonjour à tous. Place à l'amélioration avec les pluies plutôt copieuses dans la matinée qui auront tendance à faiblir dans le courant de la journée. Donc elles resteront encore bien présentes vers les Ardennes en direction du Massif central. Déjà à l'arrière, quelques timides éclaircies avec encore une averse à caractère orageux qui pourrait poindre le bout de son nez vers la pointe normande en remontant vers le Boulonnais. Toujours ce vent bien présent sur le quart nord-ouest avec des pointes à plus de 80 km/h. Partout ailleurs, certes, c'est beaucoup plus calme et même très ensoleillé entre Corse et continent. Cet après-midi, encore il fait frais vers le quart nord-est avec 11 degrés seulement du côté de Dijon, 12 degrés à Strasbourg, mais la douceur reste de mise près de la Méditerranée avec 21 degrés. Quant à demain, la mi-journée, eh bien place à un temps très agréable sur l'ensemble du pays, à l'exception quand même d'un petit tiers nord avec des nuages qui seront assez denses par endroits, toujours ce vent bien présent sur le littoral de la Manche avec des pointes à plus de 80 km heure vers le Finistère, partout ailleurs c'est beaucoup plus ensoleillé, même très ensoleillé près des Pyrénées avec en prime le mercure qui est cette fois-ci Remonte 16 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 20 degrés pour la moitié sud.
1: Droit dans vos bottes devant la météo avec Bexley.
2: Bexley, bon chic, bon sens.
1: La une de l'actualité à 10h avec cette marche blanche qui aura lieu cet après-midi. À 14h, en hommage à Justine Vérac, une marche organisée par ses amis avec l'accord de la famille. Elle aura lieu à s'insérer dans le lot. Justine Vérac avait été retrouvée morte après sa disparition fin octobre à la sortie d'une boîte de nuit. À trois jours des élections de mi-mandat, Donald Trump a été reçu comme un héros à son meeting en Pennsylvanie hier soir. Plusieurs milliers de partisans de l'ancien président se sont rassemblés pour soutenir une immense vague rouge républicaine. Donald Trump qui a suggéré jeudi qu'il pourrait annoncer sa candidature pour la présidentielle 2024 peu après les élections de mi-mandat qui ont lieu mardi. Vous restez avec nous sur CNews tout de suite, le grand rendez-vous CNews Europe par les échos avec Sonia Mabrouk et son invité du jour, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.